0: Ahoj, vítáme vás u dalšího Vortexu, opět po týdnu se tady shledáváme se Zdeňkem, s Petrem, Hoj. Církou a společně s váma, abychom <laughs> si probrali, jaký zajímavé věci se udály ve světě videoher, ale nejen z pohledu aktualit, ale z pohledu takových dlouhodobějších témat.
1: Mm-hmm. Já bych to novou otevřel teda těma tématem, Akulci. Zdeňku, co jsi připravil ty, prosím. Působ.
2: No, já, vlastně, já to asi trošku tuším, protože no sledoval tvůj
1: Twitter a já samozřejmě asi vím, se bojí. Dít.
2: Určitě to musí tušit i, i diváci, protože já skutečně jako posledních, já nevím, no sedm dní vlastně, mm. sedm dní nedělám nic jiného, kromě spánku, jídla a práce tady že ho, přes den, tak nedělám nic jiného, než hraju Red Dead Redemption a proto si budeme povídat uh, o Red Dead Redemption. Mm. Samozřejmě, jak už jsem upozorňoval a vizual i během streamu, který jsme dělali ve čtvrtek, tak že, pardon, ve středu samozřejmě, dneska je čtvrtek, tak nebudu to hodnotit, ve smyslu toho, že bych tady jako sázel nějaké čísla hmm. nebo něco, ale stejně tolik, kolik mám věcí, které mě okouzlují, tak stejně tolik mám věcí, kolik mě zase jako nějak jako neokouzlují, mm-hmm. u kterých jsem si myslel, že vůbec se nebudu se pozastavovat v souvislosti s touhle hrou. Takže jen tak si probere moje dosavadní dojmy. Super, super. Co ty? No, tak okay, já, Jirka. Tak ty Jirka první. Ty. Jsme se
1: tako, tak já okay. Já jsem se dostal do Betty Falloutu, měl jsem to štěstí, takže nice. Z těch prvních pár několika hodin, který jsem hrál, jsem se aspoň utřídil myšlenky, co to vlastně reálně bude, jak se to bude hrát. A už jsem se dokázal sám říct, jestli mě to bude bavit nebo nebude. A na základě našeho povídání se to možná řeknou snad ty diváci, kteří už trošku budou tušit, možná jakým směrem se v cloud vydává. Já tak. jsem
0: hodně zvědavý s na to, jak moc se o tom na internetu mluví. A řekl, že těch schovývaných ohlasů je čím dál méně. Hmm. Z- z- hodně začínají převažovat i hmm. kriticky, ale nechci předbíhat. Já musím říct, že teďka teprve na mě ta sezóna jako. Udeřila tou tvrdou pěstí, i když jako se mi dlouho zdálo, že to jako zvládáme, odbavujeme ty velký malý tituly, to co považuji za důležitý, nebo na druhou stranu zajímavý, i když to není třeba vyložený blockbuster, tak teď se toho sešlo strašně moc naráz, možná i s ohledem na to, že se mezi těma hitovkama ale no. tě objevilo i několik jako menších zajímavých titulů, jako je třeba ta Obra mm-hmm. pustil jsem se do toho vr což může působit dost bláznivě právě v konkurenci třeba Red Dead Redemption, který mám k dispozici taky, nebo třeba toho Falloutu, mm-hmm. který jsme měli taky k dispozici ve víc kopiích a měl jsem se do toho zapojit. A já se ale rád k tomu Astrobotovi vrátím a taky mm-hmm. k té hře Firewall a ještě jednou důkladněji s proberem nad rámec toho streamu, taky který jsme dělali. Ty zážitky a zhodnotíme se i tyhle ty dva mm, tituly v rámci mm, nějakého širšího povídání. Právě abych osvětlil, že to není jako úplně jako bláznivý nebo naivní věnovat se takovýmhle titulům v konkurenci jako největších a nejzářivějších značek. Přesto na poslední chvíli jsem teda se pustil taky do Red Dead Redemption solo, myslím nad rámec Fakt? vysílání a hraní se s denkem, kdy jsme se v tom střelili. <laughs> nikomu Bezprostředně potom, co jsem právě odbavil ty VR věci, právě proto, abych se mohl aspoň místy zapojit do té debaty, mm-hmm. kterou jako povede samozřejmě mm. hlavní roli zde Ale mám už k tomu taky nějaký svý určitý postřehy a taky jsem samozřejmě byl zvědavý, nakolik se třeba zakládají na pravidě některé ty skazky, které se na internetu točí. A chtěl už jsem si prostě konečně udělat svůj vlastní názor. Ne na ty věci v globálu, že o ty desítky hodin ty za sebou nemám, ale aspoň na některé věci, které jde rozklíčovat třeba už po pár hodinách.
2: Mm. No, samozřejmě musíme dodat, že i v tomto vidcastu budeme mít hosta, byl to, je to a bude teprve pro nás ještě v rámci víkendu takovej překladatelský oříšek, protože vás nechceme ochudit o rozhovor s Joshem Sawyerem, jedním z legendárních tvůrců, zejména RPGček, který jsme provedli už někdy asi před týdnem, tuším, tak nějak to bylo který jsme si schovali, ale teď už je čas ho vyplodit, takže pokud sledujete tenhle vidcast, tak s největší pravděpodobností tam ten rozhovor je. Já vím, že, já vím, že Jirka totiž mi tady tak jako zahlíží, protože ne, ano, ten rozhovor má standardní stopáž, to znamená nějakých 45 hmm. minut. Fakt jako není nikde ubráno, jenom protože je to rozhovor v angličtině. A byl to skvělý rozhovor, jako hmm. pěkný věci, myslím, že i docela otevřeně, ohledně nějakých kontroverzních věcí. To všechno tam jako je. Ale rozdělili jsme to ještě s Honzou, že, s Jirkou a, a já a musíme se do toho pustit. Když vám řeknu, že ve čtvrtek teďka je 6 večer, jsme se do toho, aspoň teda já, nevím jak Jirka, jsme se do toho nepustili, nevím, nevím co Honza a opravdu je potřeba to přeložit a nejenom přeložit, ale taky jako vytvořit ty titulky, načasovat je mm. a tak dále. Takže jako mm, říkám opatrně vím, možná třeba bude v tomhle díle není. 8 večer nebo tak. Ty bylo, to snad ne, 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 doufám, že ne, ale ten ten pondělek by měl být vyhraněný na to, abychom ty titulky vyrobili. Takže pokud to všechno šlo skvěle, tak tenhle díl bude fakt dobrý, ještě lepší, než by mohl být. Ale zvláště
0: zvláště ty, kteří sledují ten premiérový díl ve středu a bez rozhovoru nebo s půlkou rozhovoru s nějakým šalamounským řešením, typu dáváme mám rozhovor A část, B část, Ne,
1: Ne, teď. Musíme to nějak zvládnout. Naště si máme to rozálohy, takže kdyby něco,
2: tak to samozřejmě bude vyplněný.
1: přijde tu svůj krásnou 20-minutovou část. Pohodlňování, ano.
2: No jo, to jsme dobrý. Tak pojďme, pojďme vyplňovat, už pojďme vyplňovat.
1: Už jsme avizovali, tak teď je čas na Zdeňkovo krásných 20 minut povídání o Red Dead Redemption 2, který mě zajímá o to víc, protože já jsem jeden z těch nepolíbených lidí, kteří se vyhli vlastně ve velké míře i GTAčku 5. Takže pro mě je celý tady ten nový systém toho světa, který vlastně představovali už s tím předchozím titulem a který vypilovali právě s RDR dvojkou, ještě o to víc lákavější. Nicméně vzít RDR za nějakou stranu docela těžký, protože je to titul, který má mnoho rovin, příběhových, svět, je zajímavý obecně to zasazení. Zdeňku, ze které strany si myslíš, že jsme tohle zodpovídání vůbec začít?
2: No to je pro mě ta nejtěžší otázka, protože pokud něco skutečně platí a, a je pravda, tak je to, že ten svět, potažmo celá ta hra, je fakt strašně velká. Mm-hmm. Je, je, je opravdu velká, nabízí ti neskutečným množství možností a i jako způsobů, jak do té hry proniknout. Takže pro mě je fakt složitý teď na nějakým ploše 20 minut uh, povídat o něčem konkrétním, o něčem jako celistvím a tak dále. Takže já nevím, mohli bychom se bavit. Mohli... tím, tím, kde se to vlastně odehrává v jaký době. Uh, příběh, je příběh, taky... příběh určitě můžeme. To je jako jo. A teďka nemusíte mít strach, vy, kdo jste v tuhle chvíli už jako <laughs> namířili myš ukazovátko někam na, 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 na tlačítko pauza nebo něco takového. Uh, žádný spoilery, to Myslím. zasazení, který uh, už vlastně prozrazený, mluvilo se o něm od začátku, hmm. tak uh, skutečně je je i dost velkým hybatelem těch věcí, které se jako pod tím příběhem a jdou ruku v ruce s ním. Abych to vysvětlil, už dopředu se mluvilo o tom, že je to skutečně konec té westernové éry. Už jako to není ten western, to už není ten indián, prostě, já nevím, Vinetů a takovýhle, to už to už není tohle, jo? to už je prostě fakt ten střed posledních těch psanců, ale i těch kovbojů a tak dále, který už narážejí velmi jasně v té hře, dost konkrétně třeba v tom, v tom městečku Sendany, tak narážejí na tu Mhm. A i pro ně je to do velký míry konec. Já jsem vlastně byl docela překvapený, že i ten Artur to tam v průběhu té hry nějak reflektuje, nebudu říkat nějaké extra mhm. detaily nebo něco, ale i on dává tomu hráči vlastně, že jako prolamuje tu zeď, která mezi tím hráčem a tou postavou je. Vlastně mu říká, no tyjo, to je opravdu fakt konec, tohle už je tě, jak se s tím vypořádáme. Mhm. Ale pořád mám v hlavě takový to, jako že ještě to asi není úplně takový konec, když tam potom byla ta uh, RDR jednička, která vlastně navazuje, příběhuje na tohle. To je Takže... ten
0: zajímavý paradox, že možná navzdory tomu, že tohle je prequel, tak o ní mnohem víc mi přišlo z toho, co jsem měl zatím možnost vidět nebo slyšet. Jedou tu linku, právě konec divokého západu, už ten mm. západ je pokořený, je už ten divoký díle, západ. Jo? Tam se Mocné. taky že objevuje to větší město, samozřejmě, že nechybí tam železnice, v tam nějaký ten mm. jako praautomobil nebo něco takový. Ve své podstatě, když seš v té prérii někde nebo v té divočině, tak si říkáš, že to je ten starý dobrý západ. Je. I když já teďka v rámci mm. toho o tématu, když jsem pročítal ty rozhovory s těma Hauserovými, tak oni už tehdy zmiňovali něco velice podobného jako teďka, mm. což je jako logický, že nechtějí tedy klasický western, mm. a že se chtějí posunout dál z hlediska toho času. Hm.
2: Hm. tak, přesto zasazení toho příběhu do téhle doby a, a do toho prostoru, který v té hře je vytvořený. Je fajn, je fajn. Může být na, ně, na nějakých místech trochu zkratkovité, Některé mise jsou, i když jsou zapojené do té hlavní linky, tak jsou v mých očích takový jako trochu výplňový. jenom málo kdy, ale stává se to, že mi nepřijde náplň těch misí úplně logická, okay. nebo uvěřitelná v tom ohledu, že bych očekával, že někdo takový jako je Arthur Morgan, potažmo jeho nějaký kumpání, by dělali zrovna to, co se po nich té daný misi chce. Mm. Ale v zásadě bych řekl, že jako ten příběh je fajn. Je to, je to jako fajn sledovat, když na to má člověk uh, ten, ten, ten klid a opravdu vnímá ty postavy, snaží se je třeba i trochu zapamatovat, i když se mu postupem toho hraní uh, do té mysli zarejou. Ale přesto, jako říct, jo, vlastně, jo, to je prostě Bill Williamson, jasně, to je Majka a tak dále, tak jako už si to v té docela utvářím a vlastně už jako i vím, kde mají ty stany, vím, vím, vím prostě, jak vypadají z dálky, uh-huh. jo, jak mluví a všechno to hezky jako hraje do před, uh, dohromady. A a ten pocit z toho příběhu nebo z toho vyprávění je vlastně jako OK.
1: Myslím si, že je tak zásadní, protože třeba spousta velkých
2: rockstáří her je postavena na postavách, dialozích hmm. a příběhu. Funguje to taky tady, jako třeba v předchozích GTA hrách? Hmm. Maximálně, já bych řekl, že ještě víc než těch v těch GTAčkových hrách, protože v GTAčku máš to město před tebou, máš ho relativně otevřený hmm. a otevřený hned, a ty možnosti ti jsou zřejmé, co můžeš dělat. Hmm. Můžeš závodit v ulicích, což je super jako zajímavý nebo zábavný pro hmm. spoustu lidí, jo, můžeš. Přesně kupovat si nové zbraně, můžeš dělat prostě takovéhle věci, které ti jsou strašně jasné. Mm-hmm. Tady na první pohled těch věcí není tolik, nebo nemusíš představit. Jo, že, takže a teď se prostě tady rozjedu tou nejrychlejší rychlostí z jednoho konce města do druhého. No, tak ty sedíš na tom koni, který je po pár vteřinách uchvácený, že jo, prostě dojde mu ta stamina už a, a to jako na mě takhle působí. Až jako, až jako nezdravý začne úplně chrobtět a mě toho koně úplně líto, protože zvukově ta hra je na tom fakt dobře. Jo, takže prostě pojde, ho, 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 jo, myslí, jedeš, jedeš přes tu krajinu a říkáš, tak, tak to není úplně ono, jo, takže. Ten pocit nějakého toho jako instantního vyblbnutí hmm. tady, neříkám, že není, ale nevidíš ho tak jasně. Hmm. Až ho objevíš, tak je to fajn, jo, je to většinou napojené na nějaké na ty vedlejší úkoly a mise, hmm. jo, ty vedlejší činnosti nebo aktivity, typu, že můžeš, já nevím, si tam s někým zahrát souboj o to, kdo rychlejš si kudlou takhle prostě přejede přes prsty, jo? Nebo, nebo, já nevím, nějaké takové další věci, pokr, jo, podívat se do nějakého divadla na nějaké představení nebo do nějakého kabaretu, To všechno, jo? Ale Tyhle ty, to jsou takové jako činnosti, mm-hmm. a pak tam jsou ty vedlejší mise, které to vyplňují, a ty jsou, ty jsou lepší. Jo. Že, ti, že ti vlastně i příběhově trošku obaleně řekne: Tvůj nějaký kumpán, ale přepadneme tenhle ten vůz, protože tady a tady mm-hmm. projíždí. To by se pak v nějaký bodě uh, vlastně ty zjistí, že typci, kteří jsou na té poštovní stanici, uh, na, těch, na těch vlakových stanicích mm. de facto, tak to jsou vlastně takový jak mlynáři s klingdomkám, že malinko jako trochu, jako něco, tým... jo, a maj, mají přehled o tom, jo. kde se kde co krade a tak dále, až. <laughs> ti vlastně dávají typy, kde projíždějí nějaký, ty, uh, nějaký ty, 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 ty kočáry s nějakým lupem a tak dále, takže jako vyblbnutí je tam hodně, ale, ale pořád si myslím, že ten příběh je, je mnohem důležitější tady. A všechna ta interakce s těma postavama, ty takové malý, malý uh, rozhovory, které jenom rámují třeba to, co se stalo, uh-huh. jo, nebo každá z těch postav má fakt svůj jako charakter, má, má nějaký jako backstory, nějaký, nějaký příběh a všichni to prožívají trochu nějak jinak. A je jako zajímavé sledovat, že v souvislosti s těma misema, které se nějak odehrávají, něco se v nich děje, uh-huh. i když je splníš, tak se jako může stát něco špatného pro, pro ten tvůj gang, takže to každej nese trochu jinak. Hmm. A fakt jako, už jsem byl svědky toho, že jako velký chlapák, který tam fakt střílí do, do lidí a neptá se, hmm. tak tam sedí a brečí jak malý dítě a, a, a jako je z toho úplně v prdeli. Hmm. Jo? Takže ten příběh, charaktery, postavy, dialogy, to všechno je super důležité a myslím, že je to nejdůležitější.
0: Já jsem se do toho paradoxně pustil z toho důvodu, že když vyšly ty, ty, ta první várka těch recenzí a padaly ty devítky až desítky, nebo devět a půl, takovýhle čísla, tak jsem ne, jako neměl zájem to hrát, ale říkal jsem si, OK, zjevně je to prostě perfektní hra, nebo téměř perfektní hra, blížící se dokonalosti. To mi nikam neuteče a za půl roku se nestane z ní jako průměrná no, hra. Nemusím to hrát teď hned, prostě Max něco kvůli práci, zde hmm. někdo se, něk se postará o recenzi. Až v momentě, kdy se ven začaly dostávat nějaké jako kritičtější ohlasy, hmm. A teď zase bych nedával rovníko mezi jako bejt vůči té hře kritický nebo bejt kritický a kritizovatý jako ve smyslu kritizovat jen tak jako z plezílu vymýšlet si nějaký negativa. A když mi Zdeněk jakoby uh, sdělil nějaký svý pocity mm. nebo se podělil o nějaký dojmy třeba, který nevždycky byly nutně pozitivní, když ke mně začaly probleskovat i nějaký jako ohlasy stran toho, že ne všechno prostě je na té hře tak úžasný, tak jsem se o to začal zajímat víc, že jsem si říkal, tak to no. bych chtěl jako sám zjistit, jaký to je. Samozřejmě do určité míry mě navnadil ten stream, který jsme dělali spolu, ale z toho si člověk odnese určitou představu. Tři hodiny je docela dobrý kus cesi. Na druhou stranu celou tu dobu jsme se střídali, bylo to takový sevřenější. Teďka v tuto chvíli, po několika jako hodinách s tou hrou, bych řekl, že mě zaujala a nadchla. Mírou detailů mm-hmm. a tou pozorností vývářů pro detaily, který by ostatní výváři opomněli. Ne že by je nedokázali zpracovat, ale prostě třeba nepovažujeme ve hrách za důležitý. Nemá jsme se asi konkrétně teďka se snažit vyjmenovávat, mm-hmm. Ale jsou to prostě určité maličkosti, které ve hrách nevidíš, nebo se tomu nevěnuje pozornost, nebo se to prostě v těch hrách nezobrazuje. Protože to není z hlediska třeba gameplaye třeba, mm-hmm. a tady vidí, že to přispívá k nějakému jako realističtějšímu dojmu. To se mi líbí. Příběh. Ten by pro mě bylo předčasný ho hodnotit, ale zatím si z ní odnáším zajímavý dojmy a je určitě jedním z toho mýho zážitku. Realistický vykreslení těch postav, způsob, kterým se ty postavy baví, to všechno je moc zajímavé, je to podpořené uh, skvělou kamerou a střihem, kdy... Rockstar v tomto tom ohledu dělal prostě celý ty roky, obrovský pokrok, přijde, ale teďka se tím řemeslem opravdu jako dotýkají nějakého jako filmového umění v tom ohledu, jak jsou ty scény nastříhané, jak si s tou kamerou hrajou, jak, jakým způsobem je ten scénář dávkovaný. Z druhé strany mám lehkou obavu, ale bylo by jako ode mě zbrklý to soudit, protože nevím, jak se ta hra rozvětví dál, rozvine, Jestli tomu nepadlo jako na oltář tohodle, toho filmového vyprávění ten sandbox, který si pod tím Red Deadem spousta lidí představuje, nebo respektive obecně představuje úher od Rockstaru. Ne, že by to nebyl Open World, ale ne každý Open World může být, nebo musí být sandbox. No. Jo? A, ačkoliv já nejsem jako nekritický fanoušek sandboxů, bych nechtěl, aby to tak vyznívalo, že já bych si přál, aby každá hra byla Open World a Sandbox. Já myslím, že i vy, vy víte, že naopak, že spíš dávám hmm. přednost lineárnějším zážitkům, hmm. ale tady mě to zaskočilo. Ta kombinace toho, že mám tady ten obrovský svět, mám tady tu spoustu možností, ta hra ti to dává vědět, že tam prostě jsou a že že přijdou, ale neustále tě tak jako... Nechci říct vede tě koridorem, to by bylo jako nespravedlivý říct, ale jako kdyby ti nechtěla ukázat všechno nebo jako kdyby tě nechtěla ke všemu pustit. Samozřejmě zpočátku ty pocity máš víc, kdy, kdy jsou tam chvíle, kdy já nevím, ani ti pomalu nedovolí ta hra jako zatočit s postavou, když to tak řeknu, a vrací se ke koni nebo někde, je to všechno mm. takový jako aby to bylo hezké, pak se to samozřejmě uvolní. Ale je tu minimálně jedno hledisko, které bych se jako troufal hodnotit už teď a těch pár hodin stačí. A z toho jsem tady jako ohromený a to je hudební doprovod. Mm-hmm. Ten mi přijde prostě nádherný, mm-hmm. přesně v tom stylu, co mám rád filmu od Sergio Leoneho, toho Morikoneho, tam nejde neslyšet. Já jsem si myslel vždycky, že Red Dead Revolver má jako lepší soundtrack než Red Dead Redemption, nebo mm-hmm. myslím si to i teďka, má prostě tam pár fantastických melodí, kterýma se právě odvolává ty špagety mm-hmm. westerny, ale Red Dead Redemption má pěkný soundtrack, pochopitelně, ne, že by se mi nelíbil. Ta dvojka, ta je jako, to není o level wage, to je podle mě úplně jiná liga, jo? to je něco, co můžeš fakt přehrávat prostě na nějakých kon- mm-hmm. koncertech s velkým prostě orchestrem, co může zaznít v tom nejlepším, nejdražším hollywoodském filmu. Je to nový, je to nebo nemáš pocit, jako, že to jenom něco vykrádá a přesto ti to zahraje na tu nostalgickou strunu těch filmů z těch 70. let, takže to, to mě nadchlo a je tu vlastně jenom jedna věc, na která jako sama o sobě by mi stačila k tomu, abych hrál dál, ne nutně, protože je dobrá nebo špatná, protože potřebuji zjistit, jaký to já je. ještě jsem se nerozhodl za těch pár hodin a to je ovládání. Mm-hmm. Já totiž mám trochu.
2: Až jako, to je stejný úplně ten, dobrý, ten systém, systém, jako máš GTAčka. To je, je jednak je.
0: to ovládací schéma, který já si myslím, že je překonaný. Teď mluvím jenom opravdu o rozestavení tlačítek yes. a nechci, jako to, nechci to být tak konfrontovaný s tím, ale teď je tam jiný schéma, to si může změnit. Je to prostě nějaký schéma, který. Mm-hmm. Z dnešního pohledu je podle mě překonaný, mohli ho zkusit jako posunout někam dál a to, co před lety se mohlo zdát být jako ideální, nebo bylo dobrý, nebo bylo soudobý, tak teďka je podle mě někde jinde. No a druhá část je opravdu ta určitá setrvačnost toho pohybu, na kterou si pořád nemůžu zvyknout, hmm. ale současně ji nechci odsoudit, nechci prostě, aby se teďka na mě snesla jako kritika, že jsem to hrál pár hodin a na co si to stěžu, ale že... Ta, ten způsob, kterým to ovládání a ty animace jsou dělaný, ten pohyb v té hře, kterým reagují na tvý akce na tom gamepadu, zjevně prospívají tomu, že to není zbrklý, že ta posla se neklátí, že moc to vypadá nepobíhá, dobře, že, to vypadá jo, dobře že prostě mnohem větší práci ti udělá to rozbít takovým tím obvyklým pohyb, pobíháním, jo, jo, jo. Jo, že se nemusíš tak moc snažit, aby to vypadalo hezky ten gameplay, jo, jo. což jo. víme, že v jiných hrách prostě gameplay ty na kaširo vypadají super, odvýváš ho, pak to pohled, dostaneš to do ruky vási, a už to. Ale cenou za to je, že mám pocit, že tu postavu mám mnohem méně v ruce, jako, že nereaguje tak, tak rychle, tak mm. jako intuitivně, jak bych si přál. Ale netvrdím nutně, že mi to jako mm. úplně vadí, protože chápu, že to i nějak souvisí s tím tempem té hry.
2: Já jsem si na tohle už asi zvyk, asi jo. Jediné, co mě trochu vadí je, když třeba projíždíš kolem nějakého věce na koni a tím tlačítkem, tím akčním tlačítkem, tím L2, v našem případě hrajeme to na PlayStationu oba, tak se vlastně zaměříš na některou z těch postav a říká, Vás to jako, teda jako minete se, ty ho držíš zaměřený, že se v tom sedle otočíš, ta mm-hmm. kamera se dost svižně otočí za ním, teď jako, buď tomu něco řekneš, nebo necháš bejt, ale když to pustíš, mm-hmm. tak ta kamera se stejně rychle nevrátí zpátky. Ona se vrátí po nějaké chvilce zpátky, mm-hmm. ale chvilku jedeš a nevidíš, kam ne jdeš. A nebo jasně, samozřejmě, můžeš tou kamerou otočit sám, ale to pořád je takový takhle těžkopádný, mm-hmm. protože se otočil fakt jako rychle. To jsou, to jsou takové drobnosti, které mě vadí, ale asi už jsem si na ten pohyb jako tak nějak zvykl, i když uh, určitou neresponzivnost nebo něco tam jako cítím pořád. Každopádně asi i díky tomu, díky tomu auto-aimu nebo nějakému tomu pomocníkovi míření dále, s tím asi vlastně nemám takový problém. No a co ty si říkal s tím sandboxem, že to vlastně jako nepůsobí proměn,
0: pro tebe? Že bych to chtěl popsat, jenomka si že mám pocit, jako bych byl v vazilínou v té hře. takový, když se pojíval v nějakém
2: půdinku, nebo Rozumím, vlastně. jak říkám, ale už jsem to asi nějak jako přestal vnímat. Takže nejsem vlastně schopný říct, tam je nebo není. Nebo jako z mého pohledu no, nebo určitě je něco takového, ale jako zatím to nevidím jako takový nějaký problém. No a co se týče, ten, ten sen, týče toho sandboxu, tak. V koliká kapitole, jenom jako. Já jsem se
0: nedostal o moc dál, než jsme byli společně. Jo,
2: Tak uh, ono skutečně bych řekl, že až do té třetí kapitoly, a to myslím tím skoro do jeho konce. Hmm. Vlastně ti ta hra, a možná i dál ještě já teda jako hmm. jsem teďka za začátku čtvrtý, jo, takže prostě nemůžu úplně soudit, ale, ale i v té třetí mi ty věci teprve ukazovaly. Hmm. A vlastně od té třetí jsem začal všímat, že na té mapě, v tom táboře, v tom městě a tak dále, je čím dál tím víc těch bílej. Bílej, uh, bílejch uh, misí nebo bílejch úkolů. A to jsou ty, to jsou ty vedlejší, které můžeš dělat. A to je právě to, že je to třeba to přepravování nějakého vlaku, připadávání nějakých těch, uh, nějakých těch kočárů. A to je obalený takovým jako mm-hmm. drobným příběhem. To není jen takový, jako, že jako někam vyjedeš, tam to je, tam naskočíš, všechny zabiješ, vybereš a, a končí. Jo, má to příběh, oni s tebou třeba jedou, mm-hmm. no, některý a tak dále. Ale to se fakt objevuje až později. Nicméně jezdit po té mapě můžeš furt, jenom od začátku, třeba v té druhé kapitole, bys k tomu neměl nějak extra důvod.
0: Mě by ještě moc zajímala jedna věc a i by mě zajímal názor Petra, navzdory tomu, že to nehraje, protože si myslím, že je to i taková obecnější otázka. Jestli si myslíš, potažmo myslíte, že by ten způsob, kterým je dávkovaný ten příběh prošel jiný hře nebo jinému studiu, Respektive hře, která by třeba nevypadala tak dobře a neměla zjevně jiný vysoký kvality, pro který to nelze okamžitě napadnout a strhnout, tak jako se to třeba stalo Assassin's Creed 3, hmm. kde vlastně začátek byl velice jako pomalý, těžkopádný, nepouštěl to do toho sandboxu a lidi to nemilosrdně strhali, nebo řada lidí to tehdy nemilosrdně strhala a kritizovalo se to hmm. i v těch recenzích. Co si o tomhle tom myslíš? Protože to je strašná otázka, jako zásadní. Jestli je jako pomalá ta hra jak, jak někdo může s kritikou poukazovat? A nebo jestli je prostě pomalej ten příběh? A je to žádoucí, že ten příběh takhle je napsaný, takový má hmm. být pomalejší. Hmm. A ta hra je prostě ve vleku toho příběhu, tudíž jako nemůže být rychlejší a nemůže být úspěchaná.
2: Nic, nic těšího tam nemáš za otázku? <laughs> já si jenom obtížný. Tohle je samozřejmě věc, která se řeší de facto od bodu, kdy ta hra vyšla a ty lidi to mohli začít hrát hmm. a odehráli, já nevím, prvních 7 hodin. Dostali se z té zemi do té druhé kapitoly. A já vlastně jako nevím, protože mě osobně nevadí, že ten příběh je pomalejší. Uh, nevadí mi, že se odvíjí tak jakoby líně trošku. Nevadí mi vlastně ani moc, a, a pořád už teď to mám kolem 30 hodin, bych řekl, a, a nevadí mi jezdit na tom koni furt. Jo? Jako občas použiju fast mm. travel, občas si říkám, ty vole, se mi fakt nechce mm. přejíždět přes celou tu mapu až tam, jo, taky nechám to jako na po- Ale pak mi to vlastně nevadí, pak to jako uteče tak nějak no. jako jsem, jsem s tím jako v pohodě. Ale Jestli by to prošlo jiný hře, je fakt boží otázka, protože ty říkáš Assassin's Creed 3, mm. já můžu dát ještě mladší věc a to no, je jasný. Mass Effect Andromeda. Spoustu lidí, mm. jako z mých kamarádů, teď, teď nemluvím mm. o recenzentech, jo, ale kamarádi, některý to třeba ani za ten prolog, nedohráli protože to je úplná blbost. Vlastně to jako od toho vlátilo. momentu, než tam odevřeš nějaký takový ten jako podzemní, ten ten první nějaký vol v tom, v efektu na nějaký píseční planetě, takový první, kterou mm. tam nějak jako začneš obospodařovávat. tak do té doby je to fakt úplně neskutečná blbost, jako hrozně divný. No, no hlavně to
0: opravdu lineární. A pak je to přesně pomalinkatý
2: a tak dá. A jako nebejt to Red Redemption, nebejt kolem toho takový hype a Samozřejmě, uh, nemít ta hra tolik detailů a, a, a nebejt tak uchvacující, tak si myslím, že by to neprošlo. Ale to, že všechny tyhle věci má, je asi ten důvod, proč mm. to prošlo. Ale zase na druhou stranu se mi nelíbí, že některý lidi uh, na internetu, v diskuzích, v komentářích, Češi, američani, to je jedno, nebo anglicky píšící, tak vlastně mně přijde, že se, byť třeba po právu, ale postavili se na obranu té hry a toho tempa takovým tím způsobem jako No, jestli to někdo jako, jako nejste trpělivý, tak to ani neskoušejte, to ani nehrajte. Nebo jako, jestli jako nerozumíte tomu, že prostě v této době jako nebyly žádné auta, mm, tak to vůbec nehrajte, to vůbec není pro vás, to si vůbec neužijete. Jo. Tak mi vlastně vadí jako, jako snobství, jo. Mm. protože ono jako ten příběh je dobrý, ale... Jako není to prostě příběh na to, aby to já nevím, ve filmové podobě dostalo Oscara. Hmm. Jo? Nebo alespoň tam, kde jsem v tuhle chvíli. Jsou tam pěkné momenty, hezké momenty a tak dále. Tak ale...
0: Některý recenze mám pocit, že to byl třeba britský Eurogamer, zmiňuje, že jim přišel příběh prvního dílu dokonce lepší, nebo prvního Red Dead Redemption. Mm,
2: ještě asi jako takovéhle sout nedám, časný, jako... jo, ale vlastně rozumím tomu i proč, protože hmm. fakt, jako, když jsem mluvil o nějakých jako, věcech, které mi nejsou úplně zřejmé a logický a, a které fakt ne, jako, nezapadají do toho, co bych si myslel, že budou tyhle postavy dělat, tak tak už třeba jenom to mě jakoby, hmm. vytrhává, hmm. Uh, vytrhává prostě z nějakého pocitu uvěřitelnosti, nebo pocitu dobře odvedené práce, nebo kvalitně zpracovaného scénáře, nebo jak to nazveme. Takže, jako jo, no, nemít ta hra všechny ty svoje ostatní hmm. kvality, tak ten začátek by asi byl problematický. mě osobně to ale nevadilo. Já si teď už jako
0: hmm. nemyslím, že to nutně znamená, to. že jako je to špatně, že má to si tempo. To taky myslím, tomu říkat, no. že, že je pomalý, že má, dejme hmm. tomu, tohle tempo a tuhle tu strukturu, která hmm. je lineárnější, minimálně z prostě jak jsme se o tom bavili, ale je fakt, že to, že je ta hra jinak po technické stránce velice výjimečným počinem, v očích hráčů může tuhle tu věc legitimizovat do té míry, že se nezabývají otázkou, jestli je to dobře nebo špatně. Jo. Zatímco u jiného titulu, který ty prostě kvality nemá, tak je to jako, hmm. je to jako, by to mohla být známka určitý nekvality. A ono je to vidět i třeba na té série se Sinscreen, že jo? že třeba ta trojka jmenovitě, uh, Tenhle ten přišlap učinil ostatně docela nedávno se vyjadřoval, že její původní designer, že kdyby mě, on měl možnost se podílet na tom remástru, který teďka vzniká, takže to je věc, kterou by upravil, kterou by změnil, mm-hmm. že by tu hru mnohem dřív otevřel, než ji otevřel původně, že jako se vlastně postavil na stranu těch hráčů, který to kritizovali. Ale je tam vidět ten posun v těch dalších dílech, konkrétně třeba teďka u toho Odyssey, který tě jako okamžitě dá do ruky, ten celý svět. On tě sice jako dočasně ta hra uzavře na tom tvém úvodním ostrově, podobně jako třeba v poslední mm-hmm. zeldě, jsi na té plošině vyvýšený Jasně. a nemůžeš jakoby hned ten ostrov opustit, nemůžeš tu plošinu hned opustit, pokud nevyužeš nějaký glitch nebo to neuspěcháš, nějaký speedrun mm-hmm. ale už máš pocit, že jsi v takovým menším sandboxu a je to zajímavé, že jsem to považoval za určitý Trend, nebo jako svýho druhu nějaký jako etalon kvality, kam se ty ostatní hry budou chtít posouvat a na to přišel ten Red Dead který to nutně nedělá špatně, ale prostě to dělá jinak. A teď jsem hrozně zvědavý, jestli to je jako nějaký ojedinělý výstřel, nebo mm. jestli to budou další
1: firmy následovat. Už si hodně můžu dovolit asi z Cristy fanoušky, který mají, nebo spíš jakoby s skupinu lidí, která to hraje, protože nemůžeme třeba říct, že GTAčko měl stejný problém, že Na začátku taky to dlouho trvalo, než se prostě dostal do těch heistů a jako do toho kriminálního světa reálně, že zpočátku to bylo jako, jako problémy těch lidí, kteří se pak se spojili do hromady. No,
0: no, já si jak lidi, kteří chtěli hned, hned hrát ten online, ne, kdyby vlastně to vyšlo, že nemohli, to později, že, že byl jako nucený projít tím prologem, že jo? Jo, no, to je to V tom GTAčku, kde to byla A ta už zimní jim, část, ale už v jako chvíli v té Kalifornii na tom začátku než se dostal ke skutečnému sejhu, mm, než mm. Jako si nemusel tohleto absolvovat. Jo, jo
1: ale, ale vlastně nemůžeme říct, že ani lidi, kteří hrajou o GTAčku, budou zákonně milovat rdr protože už je to jenom ta samotná skupina, to téma, který to hodně no, podobně odštěpuje, že jo? hrajou ten western. Tak si myslím, že mají mnohem víc trpělivosti, než, než lidi, když by chtěli opravdu tu arkádovou hratonost, kterou GTA nabízí jako takový. Že? Hmm, takže hmm. už to asi jako způsobuje i to, že lidi prostě řeknou, OK, tady to je v pohodě, tohle to chce akci, to odčekám od tady toho. A samozřejmě tam i ten hype, který do toho vstupuje velkým. To podle toho, těch prodejů se zdá, že to hraje každý, takže upřímně, hmm. asi očividně zaslouženě. Pojďme se ještě vrátit k nějakým věcem, které třeba zajímají něco říká toho světa. Protože Jasně, se. GTA k tobě komunikovalo skrz rádio, skrz noviny, skrz takovéhle věci, dalo tě asi ten feedback toho světa, který reagoval na to, co si dál dělal. Jasně. Uh, jak to funguje? V když třeba nebereme v potaz takový ty běžný komentář lidí kolem ulice a podobně. Jak to bude ten svět promlouvá a reaguje na to, jak se vlastně vyvíjí ten příběh.
2: No uh, takhle oni ty, uh, oni ty komentáři těch lidí zas tak úplně obyčejní nejsou, mm-hmm. uh, protože oni jsou docela dost propracovaní. Oni si ty lidi pamatují poměrně dost konkrétně nebo mají konkrétní repliky mm-hmm. a dost konkrétně reagují na to, co se v tom daném městě udělal. Jo? Takže to samotný je už vlastně docela dobrý. Mm-hmm. A, a, a působí to líp než v jiných hrách. Jo? Není ten to, to klasický, jako a ah, Jindra nás přišel Jo, ale je to, je to prostě, Tohle nikdy nezapomenu. Vole. Vůbec jsem nechoď do tohletého salonu, vypadni odsud, nebo se s budu mátit. Jo, mm. protože prostě jsme nějaký typ, který jsi zmátil tři dny předtím. Tak to jako to je, to je jako věc, která tam prostě je v nějaký míře. Mm. No. Neříkám, že tak vždycky, si všichni pamatují a, a že to řetěze a tak dále, ale prostě je to tak a je to i obtisknutý do té hlavní. mezi sebou.
0: Ty <laughs> někde posereš a ten to řekněmu no, ale... pak přijdeš do města za pátý a ty si Ty jsi, Bráchu, mýho Souseda jeho táky, tam byl někde posral, kamaráde. Ne, ale jako,
2: hele, já teda nechci úplně odbíhat ty otázky, ale tam jsou prostě momenty, kdy, kdy, kdy já nevím, třeba jsi to městě kde po té ulici chodí víceméně ty stejné lidi, mm-hmm. ty tam prostě žijou, takže to jako dává smysl. Někteří jsou líprosposobnatelní, některý méně, někteří jsou takový jako klasický, jaký pezenti, ale mm-hmm. prostě někteří mají nějaký oblečení na svém buřinku, tak jako říkám, no, tak to asi asi potkal. to asi nějaký tenhle z, ten, z těch lepších občanů tady nebo bohatších občanů. A teď já jsem se tam s někým No,
0: s lepší, lepší, no, a
2: já jsem se tam, já jsem se tam prostě začal jako hádat, Mnou vyvoláno, jako ta hádka samozřejmě, tak jsem začal s nějakou prostě lehkou holkou, která tam stála na, na, na nějaké ty verandě, takže jsem držel to L2 a vracel nějaký to antagonize, antagonize, antagonize. Oni jedou nějaký prostě rozhovor, co je Ježíš co tady stojíš, my si jezdí jako tě, někdo chce. Ona, a ona je, hej, A vlastně, prostě, to víš, že ani na mě nemluvil, smrdí ti zuby, víš prostě nějaký takovýhle takový, věci. <laughs> a, a teďka po té ulici šel prostě tývek, za kterým jsem se očividně tam musel jít jako, jako mlátit. To jsi zase ty, ty hajzle, takhle vytáhl prostě pistoli, ale jako já jsem se s ním nebavil, ale on viděl, že tam jako někoho prudím, takže na mě vytáh pistoli a jako šel, šel po mě, že já jsem dal jako, jako hele, v pohodě, jako to bylo by v ta štětka, jako. no jasně, takže bylo jako vtípeček a šel jsem prostě pryč. Takže ta reakce je lokální a je takováhle, samozřejmě tam jsou týmci, kteří prodávají noviny a v těch novinách se taky uh, okay. něco objevuje, Takže i i vlastně v tom vidíš nějakou odezvu. Pak tuším, že on sám, to znamená... Artur, že čas od času někde přijde k nějakému novinovému útržku, který ještě jako víc důrazně to co, mm-hmm. to, co udělali. Myslím, jako první, tak je tam vzpomínka nebo jako nějaký zápis v novinách na tu spackanou vykrádáčku v tom Blackwateru, kterým vlastně ta hra celý začíná. Jako vlastně vyprcháte před těma policajtama agentama, protože se to nepovedlo. Takže, takže takováhle reakce. No a pak já nevím, no, jako nikde žádné jako vývězky nikde nejsou. Mm-hmm. Samozřejmě ta hra reaguje takovým tím základním způsobem, a to, že když někde ses jako. Padouch, jako psanec, je mm-hmm. vypsaná nějaká odměna, tak čím vyšší ta odměna je, samozřejmě, tak tím, nebo za jaký za přečin, tak tím aktivněji na tebe ty lidi reagují. Mm-hmm. Samozřejmě, za začátku to jsou opravdu jenom jako ty samotné šerifové, pak už ale tě někdo zahlídne z toho města a hned prostě už no, je jako no, to no. a jsem objeví. Ta hra na tebe reaguje na tvoje činy, zejména neblahý, protože já hraju za fakt jako hajzla, který střílí každého. Tak na tebe reaguje tak, že v nějaký době, nebo po, po nějaké době tohle z toho řádění, začne potom vypouštět nějaký lovce odměn, mm-hmm. jo, nebo lovce hlav de facto. Jasně. Takže nejenom ty policajti, ale to, to se mi stalo, že jsem se chtěl udělat prostě tábor na nějaký planíně někde, jak jsem prostě jako se sleskl už jsem si mačkal tábor a najednou prostě střeba se otočil a tam prostě osm teček, tam říkám, no, mám neuteču chlapi, ty, vole. takže. Takže takhle, no. Ale jako nějaký hlubší e, reflexe v rádiu nebo v něčem takovým tam jako nikde nebylo. To asi bylo nejsou. K, se daný
1: tou dobou trošičku. Protože mi se třeba záleželo, že e, oni si celkem jasně stanovili ty cíle. U GTA se mohli vybludnout skrz tu arkádovou, tak to bylo najevo vlastně ani v tom onlineu kompletně. Ale tady se očividně vydali tou další cestu, což je ta autenticita. Hmm. A to tady očividně zvládli zachytit víc než dobře. Do. Ty jsi teďku na začátku zmiňoval, že na množství pozitivních zážitků je i nějaký negativní. Pojďme se ještě povědět o nich.
2: Hele, tak Jirka už naznačil nějaký ty problémy třeba s tím pohybem. Já bych mohl přidat to, že z některých misí skoro nejde odejít beztrestně. Myslím tím, že se vzdálíš od nějakého mm-hmm. prostředku té mise nebo nějaké nějaký prostě věci, kterou musíš udělat a ta mise skončí neúspěchem. Narazil jsem na poměrně velké množství glitchů a takových jako různých bugů, který ale v tom v světě bych rozdělil na nějaký dvě, dvě kategorie. Jedno je, že ta hra je fakt rozbitá nebo okay. se, se, se něco pokazilo, když prostě jezdí kůň po obloze. To je docela Uvága. problém a pak Pegas. když prostě ten kůň s tím jezdcem zemřou a oba spadnou na zem a mi se fail, aniž bych sokoli udělal na to koukáš, tak to je jako glitch, to je, to je, to je prostě chyba, a to nebo spíš Já jsem to špatně hrál, přijel jsem na to místo z jiné strany, ale pak je tam jako spousta věcí, které vycházejí z té fyziky, z toho fyzikálního systému, mm-hmm. který tam je, nebo engine. A to jsou jako věci, kterými nepřijdou úplně odladěný. Když uh, popisal jsem Jirkovi situace, jsme u přejezdu vlakovýho, uh, před ním ještě zůstalo nějaké místo, zhruba na jeden kočár. My jsme se zastavili ve dvojici, uh, já a ten dač se zastavili právě před tím přejezdem a za náma jel, jel kočár. Ten byl součástí příběhu. Mm-hmm. A ten kočár chtěl zastavit až přímo u toho přejezdu, takže sroloval toho Dače, úplně brutálně mu, mu prostě přejel koně. Jo, prostě já jsem se lekl, vytáhl jsem zbraň, jo, prostě úplně jsem nechápal, co se to děje. Kuň srolovaný, Dač tam křičel, řval. jo, oni prostě takhle přejeli a von a von takhle jako nasedl na toho koně. Teď ještě se tam bohužel stalo to, že ten kuň ještě jako ještě jako byl v té animaci toho vstávání, ale on už na něm seděl, takže, takže ho takhle zvedl. A Ač bez úplně čehokoliv řekl ahoj pánové co děláte jo? a takových věcí je tam takových věcí je tam je tam poměrně dost takových jako, jako záležitostí které nejsou úplně OK. A jak jsem říkal, některé chyby v těch misích, nebo chyby spíš jako nelogičnosti v těch misích, to je, to je zvláštní. Uh, pak uh, nerozumím tomu, nebo nerozumím tomu, ne, jako oni furt si hrajou na to, jak musíš mít v tom sedle tu jako zbraň, a když z toho sedla seskočíš a tu zbraň si nevezmeš, tak ji mm-hmm. u sebe nemáš. Aha. Jo, ono se teda dá, myslím, v obchodě se, se zbraněma určit, jako myslím, i nejenom pistoli a tu druhou pistoli nebo brokovnici, ale určit i tu pušku, že to je nějaká jako, primární mm-hmm. zbraň a nastavit se to, nebo nastavit se to tak, že když se sedneš z toho, koně, tak si automaticky vezme. Jisto. Jako jde udělat, určitě už na to lidi taky přišli, že jenom to chci jako dodat, ale uh, ty máš na tom sedle nejenom jako jednu zbraň, což by dávalo smysl, a zbytek někde v nějaké teda bedně, uh, bedně v tom táboře, ale ty máš všechny. Mm-hmm. Takže pak jenom jako podržíš to měnění těch zbraní a najednou tam prostě rotuju třeba může... dvanácti puškama a mu vybereš, tak mu ona se objeví v tom, v tom pouzdře. Okay. Jo? A to je nekonzistentnost. Hmm. To není jako, že mi to vadilo, hmm. nebo jako teď ano, slyším, a jak to asi jinak chceš udělat, jako jasně, to já jako beru, ale pokud musím si za vším chodit de facto pěšky, hmm. pokud si všechno musím brát a prostě nabíjet a prostě takovýhle věci, tak tohle je divný, tohle, hmm. tohle nepůsobí hmm. vlastně jako dobře, hmm. jo a asi tam bude spousta dalších věcí, které pak pečlivě, pečlivě zmíním v té recenzi, tohle není recenze, tohle není recenze, recenze je opravdu věc, kterou Jirka mi tady určitě to potvrdí, která prostě vzniká jako text a vzniká fakt pečlivě, jako kde se váží každý slovo a, a, a převrací se tak, aby právě sem nevypálil nějakou takovouhle věc, na základě který pak byste si udělali nějaké soudy je o tom a říkali si, Ježíš, Maria, princ, zas a Prince tam zase něco pácá a je, je, je úplný debil, takže, takže nebojte, ta recence samozřejmě bude, bude co co, jak to říct, no, neobjektivní, ne že jo, aby jsme se v tom nezamotali, ale prostě bude fairová, prostě bude jediná jim jim pravdivá, bude, bude samozřejmě férová, a já musím nakonec tohle povídání, už to nechci dát prodlužovat říct, že mě se ta hra líbí, mm. já jsem jako potěšený, já bych ji hrál teď zase hned, bych šel <laughs> ješ, hrát, ješ, ješ, Dneska ješ. jsem hrál, ale prostě není to bez výhrad.
0: Mm. na další téma.
2: No, a protože jsem teď mluvil fakt dlouho, tak je na čas, aby mluvili tady ostatní, a těmi ostatními teď myslím jenom jednu osobu, tamhle tu šedém tričku. <laughs> tý... Petr nám poví své bezprostřední dojmy z Falloutu 76. Moje otázka na úvod, taková mm-hmm. strašně jako vtipná, ale Musel si stahovat svůj beta klient po druhý dvakrát? Ne, ne. ne. Já jsem naštěstí chápal, už jsem viděl. Teda, tak já jsem ho nestavoval dobrovolně.
1: Já jsem se naučil mluvit nedávno, celkem, takže jsem to chápal. Nicméně, mě se začal stahovat sám, a pak jsem říkal, že to je problém, to asi je něco špatně, tak jsem zase vypnul ten Xbox a začal jsem spát potichu. Nicméně, okay. takže, uh, co na se povál. týká té bety, tak já jsem vlastně prošel tím systémem, který, který jsme se bavili, který se zdá divnej, docela divný. Uh, takový to, že máte samozřejmě vyhrazený sloty na hraní, jako většina těch velkých onlineových titulů, to je bohužel normální, ale. Nějaký důvod, proč ta beta vůbec vzniká, je ten, že se chtěl testovat primárně backend infrastruktura, obecně servery, obecně, jestli to vůbec bude fungovat, až to vyjde všechno. To byl vlastně primární cíl toho vyzkoušet si, jak ta hra bude performovat. Protože přesto, že děláme testy, potažmo Zenemax už online hry nějakou dobu, vy si je online, tak tady to je trošku něco jiného, protože to je prostě Fallout, který je onlineový, což by se mohlo zdát jasně, to je mimo, už teď dělali, to znáte, ne? Tohle je trošku jiný případ. Současně. Protože je to omezený časem na takovéhle úrovni, tak je to na tím, že to, co vystahujete ta beta, ten samotný klient, je prostě plná hra, reálně. A jak jinak omezit hraní než časem, protože vysekávat obsah z něčeho tak monstrozního a tak nastaveného světa Aha. je jako nemožný. Takže to dělá ten čas samotný. To nemají řečení, ale jakmile vy vylezete z toho vaultu, jakmile začnete hrát tu hru, tak začnete objevovat tu mapu a tam už nám to dojde, že tam je v podstatě víceméně všechno, začnou třeba ještě nějaké zásadní věci, ale to omezení. Je daný takhle, protože upřímně uh, vysekávat nějakou část takový monstruozy by bylo asi dost náročné. Takže proto ta beta funguje takhle a samozřejmě trošku i nějakou se regulovatelná. Protože kdyby se něco opravdu rozbilo, tak lidi mm. nebudou muset čekat, já nevím, 6 hodin na to, než se něco opraví, ale prostě mm. se na to lízne takhle. Takže to byla ta premisa té bety jako takový. Yes. Já jsem měl možnost nahrát uh, nějaký třeba půl hodiny, takže je to takový dost zážitek, který měl stačilo na to, abych si utřídil myšlenky v tom, co vlastně v follow-upu bude. Jo? Mm. Možná, do budu odpovídat na všechny vaše otázky. Ale... My jsme, jsme dva týdny před nějakým releasem, mm. takže to se dohodneme velmi okay. brzy.
2: OK. Hele, já mám teda první otázku a otázka, která asi pálí všechny, kdo si zatím ještě tu hru nemohli vyzkoušet mm-hmm. a trochu skepticky hledí na to, že je to o, MMOčko, proboha. Uh, to je poprvé v rámci Tam... celé té série. Uh, ty si určitě hrám předchozí díly. Mm-hmm. Uh, jak to teda funguje? Jako, je to problém, že to je MMO, nebo pociťuješ to nějak? Cetiš nějaký, já nevím, prostě z diskreditování celé té značky jenom že to je online?
1: To jsem se první vlastně bál nejvíc, když řekli, že oni mi vezmou ten můj single player no. svět, který je plný toho skvělého obsahu, který může objevovat a udělej z něj online. Uh, je to trošku problém a není, na několika úrovních. Uh, to největší, co těší mě, že zdá se, že neutrpěl ten lore, že neutrpěl ten pocit z toho, že pro, prostě máš ten svět a objevuješ uh, tu historii, protože tohle se vlastně odehrává nejblíž uh, tomu jo. eventu, kdy dopadly ty bomby mm-hmm. ze všech těch her. Jo, takže by si kdyby člověk jsem, mohl.
0: Rád bych si myslel, že nukleární holocaust, říká, že to, to je. To by <laughs> byla taková my... fajn společnost. Dopadly se mi nějaké ty bomby, a ty bomby pak byly hrát.
1: Což... si že se založila
0: ta hláška, jdeme bomby. Dali jsme tam drinky, pak jeli bomby a pak byl holocaust.
1: Tady opravdu jedeš bomby, tady to také. Nicméně já jsem rád, že ten svět očividně funguje pořád dobře, že pořád si můžeš dát tu práci s tím, že procházíš ty unikátní místa, kde. Čteš ty dokumentíka, ty spisy těch lidí a vlastně nějak prožíváš ty příběhy, které už tam ale nejsou. Ty lidi ty nepotkáváš, Jediný NPC, já jsem třeba za dvě a půl hodiny potkal, tak je robot, který ti prodá nějaké věci. Jo? V tomhle smyslu ten svět minimálně z těch prvních třech hodinách nefunguje tak, jako fungovat, že si narážel na NPC, se kterým se mohl bavit, když ti dávali kvesty. Ta, tak to vlastně funguje tak, že ten svět, kterým se procházíš, tak je nějaký server, který je hostovaný u BTSD, časem mají přijít i nějaký vlastní dedikovaný server, nebo nededikovaný, ale tvoje vlastní. Kde se může pohybovat až 420 hráčů. Což no. ale
0: ní spíš než jako online multiplayerový Jako multiplayerovka. Jako to teda působí jako, že to je celý jedna velká instance, že to není ale... tedy jako rozsekané na regiony, které jsou instancované.
1: Je to opravdu velká mapa, kde se můžeš pohybovat v reálném čase se všemi lidmi v jeden daný moment. No, to že to říká třeba tomu... něco
0: jako GTA online, že jo? Nebo...
1: Něco z toho s tom stylu, jo, ale má to všechny ty prvky, které dneska MMOčkové hry mají. To znamená, že je to, že tam je nějaký obsah, který můžeš ty v pohodlí hrát úplně sám. Dá se to. Není to tak, hmm. že by to bylo nutně uh, v kooperaci, pořád se užívat všechny ty věci, když si v původním flautu mohl, takže si uděláš settlement, tam se budeš stavět, sbírat, craftit, budeš řešit nějaký survival prvky, o kterých se ještě budeme bavit. Tak to funguje, jistý,
0: jako, to můžeš hrát sám nebo kolikrát jsem to říkal, že to bylo tak super, kdyby to byl jakoby ten single, ale je tady třeba něco, co mi va nebo třeba není, reálně,
1: reálně můžeš z toho kontentu, který jsem teda měl možnost nějak prozkoumat za ty první tři hodinky, tak jsem neměl pocit, že bych musel někdy mít u sebe dalšího hráče. Takový moment nastane, což jsou říkal ty world eventy. Jo, když se prostě jednou za čas něco na mapě stane, otevře se nějaká časově omezená nabídka, kde prostě musí být co nejvíc hráčů aby splnili ten úkol. Typicky se mi třeba stalo, že najednou prostě, přišel zpráva do, do toho do deníku. Tady se za pět hodin objeví prostě nějaký zblázněných robotů, musí tam být a ubránit. To. Jo? Mm-hmm. Na druhou stranu funguje to dost jakoby, povrchně, není zatím žádný velký příběh. konkrétně za tadýma velkýma eventy, kde nutě nějak spolupracovat. Je to prostě z toho, co jsem zažil. Buďte na místě v co nejvíce lidech, přežijte nějaký útok, dostanete nějaký díl odměnu a pak si zase běžte dál po svém, To je to takový trošku možná nucený, ale nezašlapává to ten, ten dojem z toho, že prostě můžeš si dál proskouvat ten svět, který, což si myslím, že bude největší asi množství stížností, jo? Fallout 76 nevypadá jako rány, Fallout v tom smyslu no. uh, toho holokaustu, toho prašního špinavého postata. Jako, že
0: ten svět je prostě jinak stylizovaný. Je prostě moc hezkej.
1: Jo. Jako příliš je pěkný, je prostě příliš možná pěkný. proto se to. západní
0: Virginie, ta turistická organizace spojila s účelem té propagace a všich říkali, že to je to dělný, když mý. je to prostě... Jako a a je a a to se želí přesně A je to vidět prostě strašně,
1: jak toho, z toho velkého, že jo, co tě říct trezoru, ale je to prostě shelter, že? Bunker. Tak je tam ta krásná taková, podzimní atmosféra, je tam máš ty krásný oranžový list. Čím je ten
0: posun v obhájenej? Je to vysvětlený nějak, nebo je to prostě status quo? Vysvětlení jsem se ještě
1: nedočkal, určitě to vysvětlení bude, ale zase to bude daný tím, že ty bomby očividně spadly někde daleko. Jo? že to, mm-hmm. jsem to ještě nedošlo v té míře, kdy to je v plný palbě. Je to že, že tam jako tam tam prostě vzduchem a podobně. To si prosím, že vysvětlej. Ale to může být trošičku problém, protože. Jak říkám, spousta lidí a, a core fanoušků, tyto se jsou zvyklí na tu špínu, na ten prach, na bordel, no, kdy se dostane válí něco a ty to můžeš sbírat, hrát si s tím. Tady je to trošku omezený a je to daný asi pro tu přehlednost, protože už se po zemi nevádá jakéhoto malého bordela, kvítý že ty Může se sebrat každou blbost, malá flaška, vedičky, blbosti. Tak jo, tady je, ale najdeš většinou v kontejnerech a podobně, protože to až na kraftění. Jo, takže ten svět je trošku uklizenej. A vlastně o tom prospělo, protože třeba Flow 4 byl s tím sbíráním těch materiálů nastavený úplně šílený. Že? Tam prostě lidi sbírali každou blbost, co našli, prostě všude se něco křížek, 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 pika, 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 a to zachyňte overnka, Tady už to trošku uklidnili a to, co reálně sbíráš, má mnohem víc užitku než předtím, což je daný tím, že ty se víc Vlastně může angažovat v tom stavění vlastního tábora. Co
0: ta grafika je to lepší nebo stejný jako první, Fallout dojem, první dojem byl
1: takový, když se probudíš v tom samotně bunkru, A wow, to je pěkný taky pěkný barvy, nasycený vypadá to fakt pěkně a pak to je to víceméně o trošičku lepší, ale je to ten, pořád je ten Fallout. Jo? Hmm. A to je pro mě v takovém ohledu asi trošku problém, protože, jak jsem řekl, já jsem klidně nejstop z vlastně toho pohledu toho, že to můžeš prozkoumat ten svět. Pořád to můžeš dojistý hrát jako single player hru, tím, že občas někoho potkáš do jisté míry. Bude tam obsah, který je vysloveně určený pro, pro, pro skupiny hráčů. A i ten obsah, který teď hraješ, tak si užiješ ve více lidí, když máš dobrou partu. Nepochybuji o tom. Ale neomezuje tě to nějak. Ne, výsledku. Ne, jo. Ty, ty mechanismy jsou ve spoustě ohledech podobný, ale problém je prostě ten samotný bojový systém. Ta akce, ta střelba, ta interakce mezi tebou a nepřítelem, ať už je to mílíčkový kombat nebo nějaký střílení, byla už v předchozí chvíli dost těžko pádná. Taková jako nepřehledná a když se dostane do nějakého stavu, že opravdu si bojoval s někým, kde vysloveně u tebe, je jako bezprostřední kombat, mm. tak tam to bylo opravdu otravný. A tady to trpí ještě víc, protože spousta těch různých eventů je postavená jako, jako rychlá akci, mm. jo, kde prostě pobíhá spousta lidí a chaos. A tady to by bylo vlastně tradičně osobouích na blízko nebo to i gunplay, protože ten že...
0: v minulých něj díle všichni říkali, že jim to pomáhá ladit uh, i software, mm. no, autoři Rage a další. Ale si myslím, že to
1: žádný pokrok vysloveně není. A já jsem se přistihnul, že jsem se opravdu přepínal do, do do zbraní na blízko, protože to bylo snesitelnější. Do prostě macháš, před se bo ani suitský trefíš. Ale reálně, když se dostal nějaký konfrontace, která byla proužili mm. to viděla, ty se jít s ním, tak tam to bolí nejvíc a nepomáhání tomu ten VAT systém, který byl představen ve Falloutu 3, kde si smohl všechno zapauzovat, zaměřit si na nějakou část, vlastně to hrál trošku jako tahovku, že si opravdu vybral na nějakou část těla zautočíš. Tady to je taky, ale to všechno je všechno moví. nový. Jo, takže ty prostě pobíháš a zněříš se zaměřit nějakou část těla, když samozřejmě ta šance, že to toho dosáhneš, se mění podle jeho pozice, podle tvojí pozice, Jasný, podle vzdálenosti a všemu, ale už to nefunguje tak dobře, protože ty vlastně děláš to samý, kdo
0: Řešení, ale jako jiný nemá tím, že je to teda ale a se v museli prostě přijít s něčím Je to taková, kreativní. přesně tak,
1: je to taková jako trošku berlička, skoro se říkám, hele, jako m, možná je to zbytečný, jo, protože prostě OK, pomůže ti se trefit opravdu, když už nemůžeš, když opravdu ta hra ti dá 95% šanci, že to trefíš, tak to aspoň nějaká malá útěcha, ale tady to je podle mě ta nejhorší část. A já jsem dokázal představit, že bych prostě hrál nějakou šílenou akci, přestřelku v týře a měl s toho potěšení, protože to je to prostě bolí, Rádně, hmm. A ta, ta interakce prostě mezi tebou a nepřátelama je zpočátku vlastně komunikovaná skrze který ty potkáváš, takový ty oživlí mrtvoly, ohnící, a ty jsou ovzlášty rychlí, takže jsou nepříjemní, poběhají tam nějaký zvířata. A takže je jenom v pohodě, ale pak vlastně Nejlepší jsou ty velký nepřátelé, ty vždycky jsou objevovány ty, můj se jmenuje, nebo Grafton Monster mu říkají, což je takový velký přirozený bastard a ten se dobře trefuje, protože je velký. A cokoliv menšího, cokoliv rychlejšího je prostě strašná bolest. A lidi si to ze spáldu 4, ze trojky, z New Vegas, tam už to bylo nepříjemný a ten VAT to nějak zachraňoval, ale tady jeho absence, nebo respektive absence té původní funkcionality je prostě nejvíc cítit. Hmm.
2: Takže dojmy, nebo dojmy, prostě hraní bety je jako vždycky o dojmech, nebo hmm. hraní čehokoliv, co není finální verze, je o hmm. dojmech co. Nejlepšího se ti v té hře stalo, ať už z jakýkoliv pohledu, prostě byla to nejlepší akce, nejlepší moment, nejhezčí moment, nejvtipnější hmm. moment. Co, co, co by to bylo? Ten, ten první moment je ten nejsilnější, že jsi z toho bunkru a ten svět je
1: prostě hezky, hmm. ať už je nekonzistentní s tím lorem, který lidi znají, tak je prostě pěkný. A já jsem rád, že si zase otevře ta mapa a ten kompas a přitom vyskáčou ty ikonky těch míst, které může navštívit. Ať už mají většinou menší význam, skrze to, že je to online, až má ten systém trošku nastavený. Tak pořád tam cítíš prostě to, že tam přijdeš a začneš číst ty příběhy těch lidí, nějaké hmm. zápisky a podobně. A to na mě funguje prostě do dneška. Ale je to samozřejmě trošku potlačený tím, že těch NPC těch bych potkal, očividně absolutní minimum. Hmm. Ale ten dojem z toho, že prostě vylezeš a vidíš trošku jiný follow, než jaký jsi znal, takový šedivý, okay. rozbitý, zničený, tak na mě působil velmi dobře. Ačkoliv chápu, že přesně to, to může být to riziko toho, že se zkusí vývoz naděje, že to prostě bude, hmm. bude, bude bolavý. Ale uh, pak samozřejmě funguje ten, ten systém toho, že sbíráš nějaký gear, že začneš craftit, že prostě uh, ty začínáš prostě s nějakým základní výbavou, že, kterou dostaneš v tom šoutru, tom a je prostě mačetu, nebo tyč a v obyčejnou devítku, a pak prostě přijde první velký souboj, pak uh, dokončíš nějaký dungeon, například první legendární gear, že a už si nezbíráš, oh, oh. že to vlastně mnohem víc hraje na smysl a? lidí, kteří hrajou třeba destiny Super. a podobně. A jsou zvyklí prostě pracovat s tím, že dostáváš spoustu kontentu, který ti nějak zlepšuje, jo? ale zase samozřejmě to neudělá OP, aby si prostě Bosmony fungoval v rámci toho světa. Mm. Jo? to je jedna část. Spousta lidí asi nejde možná i nějaký takový taktičtější nebo respektive kompetitivní záleby v tom budování svého settlementu, protože teďka si můžeš ten, ten svůj to místo, neřeká úplně settlement, protože to byl velká oblast, že vždycky ve Falloutu 4, ale nějaký no, svůj větší, bude větší bude, parčík, camp postavit na víceméně drtí většině ty plochy. Jo, I tam máš nějaký ohraničený oblasti, kde můžeš stavět, ale je to téměř všude, říkám téměř, protože mm. ne tam nejvíc využiješ právě to, ten sběr toho bordelu a to kraftění. Jo? Začínáš, že si s tím, postavíš v ohniště, kde si musíš uvařit nějaký řádlo, postavíš si v obyčejný bádgora zem, jak ten chrápeš, ale po nějaké době hraní začneš stavět víc a víc a víc a víc. A často se snažíš stavit, do stavu, kde máš prostě třeba dva patoly, barák, nějaký turety a už tam prostě vstupuje to, že ty se musíš fakt bránit. Že lidi můžou přicházet, můžou být hodní, můžou být prostě fajn, že chtějí s tebou nějakou obchodovat nebo v tom ale taky to už já, já jsem na to nenazil, já jsem měl to štěstí, protože. Toho se já nejvíc, že vlastně my ty lidi zru, ten zážitek, který já chci hrát jako single player.
2: Tak to, ale oni říkali, že jo, než vůbec ta to byla zpuštěná, že v momentě, kdy tam bude nějaký týpek, zautočí na tebe, mm. teď nebude z toho klasický pvp souboj, to znamená, že ten, kdo bude napadený, to nepřijme a přesto zemře, mm. tak o ty svoje věci žádným způsobem nepřijde, ano, získá to. je zase zpátky a tenhle ten dostane nějaký brutální postih, který musí zaplatit, a ještě po nějakou dobu tak budeš hantěný všima těma jo. lidma a tak dále. Stávalo se tam taky že ne, tak, tak já jsem nezažil no štěstí. Ani si neviděl, myslím, u tebe, ale že bys třeba na té mapě objevil právě nějaký tenhle systém. To jsem To bylo bohužel
1: asi daný těma třema hodinami, které to ještě víc varámovaný tím, že jako větší PPP střety bude docházet asi později. Ale tady ten systém, ačkoliv mě trošku uklidňuje, tak říkám, já jsem v takovém asi tradičnější, a trošku se toho obávám. Na druhou stranu uh, funguje tam i lehký aspekt toho, toho, těch survival her. Jo. Není to prostě opravdu klasický survival, taky znáte vy z her, které jsou dedikovaný na přežití. kde prostě musíš opravdu tvrdě uh, vařit a žrát v pravidelný čas a hodně pít. Tady to samozřejmě tak je, ale je to prostě takový jako kejžu. Je to prostě trošku lepší. Jo. Není to prostě daný tak, že když teďka neboješ dvě minuty žrát, tak, tak prostě umřeš hlady. Tady to hmm. není. Je to takový doprovodný aspekt, který tam pořád hraje nějakou roli a nutí ti mnohem víc využívat ty prvky toho kempu, množí mnohem víc využívat to, že sbíráš prostě maso, že zabíjí zvířata, taháš z nich ty věci a funguje to pod velmi dobře. Jo? A není to takový lineární, jakoby to mohlo být, že se prostě napiješ a jasně se prostě zavodníš, jo? ale dáš si třeba, nevím, já jsem si vařil nějaký leguána s, s Ale nějakou... já jsem Verderku stahoval krokodíla z kůže, jo. <laughs> Bo, jsem, jo? Přišel sem, přesně, a použil jsem nějaký ingredience takový, že... No, po, promiň, no. Pardon, tam taky můžeš sníct, tak A když si dáš peníze paní, ingredience, tak si prostě nažereš, dostaneš nějaký bav, nějaký potenciální bonus, ale současně je to třeba slanější, takže tě zase dehydratuje. Jo, A to zase ty... může začít pít. Jenže zase ta voda je samozřejmě všechno jako radioaktivní, až mě, že můžu přeschlastat skalu, že protože umřu brzo, že to se nedělá, kdo se prostě těch hlav no se to doznáme. Ale pak tam jsou ty vohniště ve Campu, kde teda ty můžeš přehřát tu vodu, můžeš si prostě převařit ještě jednou a a, a a pak je vlastně zdravá. Když jste prostě termín
0: přehrát, když hodně dlouho, jako hladíš
2: ten hřeček s tak tou vodou, přeje.
0: Tak je prostě ta voda dezinfikovaná. Já
2: ještě můžu Jirko, ti vzít jo, pro mě jo, otázku. Uh, já tož jsem chtěla navázat na to nejlepší, co se ti stalo nejhorší. A kteří jsme hmm. k tomu, že se dělají takový ty srandy, uh, na to konto, že sami lidi z Bethesdy řekli že vás tam čekají spektakulární chyby. Uh, největší, hmm. které jste kdy ve Falloutu viděli, tak. Uh, Stala se tam nějaká jako, jako velká chyba? Nějakej... Já jsem nic zásadního nezažil, stala, zá,
1: zásadního jsem zažil nějaká první den té bety, co jsem tu dostal. Když jsem vylez z a spadl no jsem server, tak jsem dohrál. To byl asi ten nejzásadnější, co se mi mohl stát. Rádně tam spousta vizuálních glitchů, malých, jo, ty, na kterých se vlastně u že vždycky problinká nožička barákem a postavit dělat taky věci na zemi <laughs> a podobně, občas jako zavřech třeba dveře a spadnou všechny předměty v té místnosti a tak. <laughs> ale překapelo, okay. jo, třeba i co říkal latenci a nějakých problémů s synchronizací, který bývá vždycky herný horší, tak to bylo v pořádku, ale samozřejmě, je to Fallout, to je jako se rezervou, to, že to nestalo mě, neznám, jestli to nestane všem, to se jasný. prostě může v stát. Jasný. A víme, že prostě ta beta samozřejmě má teďka za nás odha- odhalit nějaké věci v tom provozu, nutně v glitchích, vizuálu a, a tak jo, ale dít co to bude. tohle to je prostě reálně oproti Fallout 4 mnohem komplikovanější a komplexnější projekt, než na který jsou oni zvyklí, podle mě. Ten tým, který dělal právě Fallout 4 velké části. Hmm.
0: Z toho vyzkoušení a z té bety teda jako oznášíš si spíš, protože já si to netroufám tipnout, jako spíš jako pozitivní dojmy, stíš, nebo tě to naopak jako utvrdilo v tom, že to nebude pro tebe, nebo se na to hmm. tak jako opatrně těšíš, a současně by mě teda zajímalo, jestli kromě toho souběhu systému je tam ještě něco jiného, co tě jako vytáčí nebo vadí, co by třeba vysvětlovalo tu míru té negace, která hmm. na internetu je a tím já i nechci spochybňovat. Netvrdím, že to třeba není špatná hra, protože mm-hmm. jsem to sám nevyzkoušel. Mm-hmm.
1: Z části, já jsem se utvrdil v tom, že tak já jsem nečekal moc. Jo. Pro, mě, pro mě vlastně ta nejvě... nejvíce šokující zpráva byla ta další flow bude online. A říkám si, já řekl jsem se, já sakra, tak, to asi je trošku problém. Já chci ten svůj singl, ideálně aspoň. Tady se mi ukázalo minimálně z toho začátku, že já se tam pořád najdu, do co chci. Takže já se na to docela těším, ale bojím se toho, toho dlouhodobého kontentu, protože reálně ten svět je sice docela velký, a to mapě nepřipadá jako extra, extra kolosální. Samozřejmě, že ti to dlouho dlouho, než ji proskoumáš a dohraješ. Ale, no, ale
0: to můžou rozevídat tak jako v tom testu, no, prostě do nekonečna. Přesně tak, přesně
1: tak. Ale současně prostě mám velký obavy z toho, že, že se možná snaží až moc stavět na tom předchozím Falloutu, co se týká toho engineu samozřejmě pohybu postav a battle systému ví, že oni dělají docela odvážný krok, ale přesto se budou do určitý míry tady ten jakoby, lehce obstarožní systém, který Jasný. nemusí úplně prostě. Dobré, chápu, že to je samozřejmě značka, že ten základ je velmi podobný tomu, co už měli, takže by bylo blbost dělat novou hru, když je to Jasný. nějaká nástavba toho všeho. Ale i to může být trošku problém. A jak jsem říkal, ten bojový systém je pro mě asi nejvýzásadní věc, která mi teďka vadí. A to není nic, se spravilo. To se prostě dá hmm. trošku vyladit, ale nebude to žádná radikální změna. A to je to, co mě trošku straší.
0: Všichni asi jako chápou, že Fallout 76 není jako regulérní pokračování nebo regulérní další díl, mm. protože by se jmenoval, celá nevím prostě okay. pět online nebo něco takového, nebo prostě jenom pět, ale přesto z toho, co jsi viděl, působí to na tebe jako Plnohodnotný velký díl, i když někam ušel jako bokem, je to plnohodnotný mm-hmm. nějaký spinov a anebo to vnímáš jako bokovku i v tom ohledu, že není to shelter, že jo, samozřejmě, to je malá hra, ale jakože říkáš, mu to ale dělá nějaký jako menší tým, nebo to je nějaký druhý tým. Taky ty lidi, co, co dělají Tesou, stojí trochu někde jinde než lidi, kteří mm-hmm. dělají prostě nový Elder Scrolls. Kápu,
1: tady to podle mě zodpoví až to dlouhodobější hraní. Takže pokud ti jsou schopni zachovat nějakou příběhovou linku, systém vedlejších questů, které tam samozřejmě jsou, ale uvidíme, jak, jak velký budou. Tak si myslím, že to může být považováno ne jako náhrada nebo jako další, další pokračování, ale jako spin který je důstojný a plně respektuje tu sérii, která byla nastavená před téměř rokama, kdy vyšel Fallout 4. Tady to si myslím, že se může stát. To, co si říkal, že většina lidí chápe, že to není přímý pokračování, si myslím, že není úplně pravda ve všech ohledech, protože spousta hmm. lidí to bere jako náhradu za plnohodnotný Fallout. Jenže tady to má sloužit jako výplně, čeho Elder Scrolls 6 víde na další generaci konzolí Jo, A Fallout hmm. je. Řadě potom, takže kdo ví, kdy vlastně ráno Fallout vyjde. Na druhou stranu se ptám, pokud vychází ta věc v době, kdy se nějaký životní cyklus aktuálních konzolí blíží ke konci, jak moc chytrý krok to vlastně byl, víš? Jakože co ráně to ještě může znamenat? Jasně, znamená,
0: že na PC to může je nekonečné, hmm. ale že třeba na těch konzolích to půjde, někomu může působit zvláštně. Samozřejmě tak, je to ale z jako...
1: který může pak plněle přejít zase na další. Ráno jako ale, ale a abych ti otázku, tak nebojím se toho. Pokud dodržej to, co nastavovali v té betě, to znamená, že budeš prostě mít dostatek nějakého obsahu pro sebe, nebo budeš muset sdílet s někým jiným, tak si myslím, že to může plně suplovat další díl. logiky. Ačkoliv víme, že samozřejmě je to online a online službám se musí očividně ty, ty prvky podřídit, ten, ten obsah, ty lidi a podobně. Jo, takže to, prostě, to je daný, to se nezmění, a to se dá tím, že to se prostě který musí sdílet ten svět s někým jiným. A tam jsou pravidla, které bohužel player hry nikdy nemůžou respektovat, protože jsou prostě jiný. To to mohledu. Takže tam bych to odpověděl nějak jako obštívněji, tak já jsem. Víceméně uklidněný z toho, co jsem si zahrál, uh, ale těch výhrad je víc než dost. Jakože reálně prostě může to být fakt bolest a jediný, proč jsem možná spokojný, taky to, že jsem čekal za první málo, že jsem nečekal až tolik a hlavně fakt si hrál Fallout. Takže já jsem, já jsem víceméně méně nakopnutý, ale může to být velmi bolavý launch, nejenom skrz ten obsah, ale skrz i ty chyby samotný, protože když tady to nebude
2: fungovat, tak si nezahraje nikdo a to bude trošku bolavější. Okay. Dobrá, no tak... To bude za mě všechno. Tolik k dojmům z bety Falloutu 76 a teď už se přesuneme, nasadíme brýle přesně a přesuneme se do prostoru virtuální reality. Jirka se v uplynulém týdnu, nebo vlastně už minulém, vzhledem kdyby to, to sledujete v pondělí, věnoval dvěma kovým titulům a ty tituly se jmenují Astrobot, ještě to nějak pokračuje, ale nevím, Rescue, to... Mission. Rescue Mission a Firewall. Uh, obě tyhle hry si uh, hráli jak dlouho? Celý ten nějak týden nebo kolik jsem tak věnoval? No já? já jsem na
0: začátku jsem to hrál s přestávkama okay. Prostě protože VR a protože jsme měli spoustu dalších povinností Jasně. A pak na konci nárazově, protože jsme se chystali PlayStation VR vrátit Takže jako s tím astrobotem jsem si fakt ušel po. Pořádně, jako ten, ten, ten mě bavil, tomu jsem věnoval uh, většinu toho času. Ten Firewall jsem si pak řekl, že tím, že nechystáme klasický recenze v těchto případech, a on taky vyšel ten Firewall už na konci srpna, takže by to vypadalo jako, že proč najednou z ničeho nic Jasně. recenze. Tak uh, tomu jsem věnoval méně hodin a ten bych si ani netroufnul úplně jako kategoricky zhodnotit. Hmm. Právě stran toho, že... My to tolik nesedlo, viděl jsem tam nějaké nedostatky, trochu jsem byl omezovaný i tím, že jsem měl občas problém najít ty hráče a tak dál.
2: Okay, nechám to na tobě, uh, dřív to lepší nebo to méně lepší?
0: Mm, můžem klidně začít tím Firewallem. OK, tak pojďme na Firewall. Tomu bych chtěl věnovat menší část právě té okay. debaty, rozhodně. Uh, Firewall je multiplayerová střílečka která podporuje PlayStation VR, respektive vyžaduje, je to mm-hmm. exkluzivita pro PlayStation VR, zahrátcí můžeš jenom na PlayStation 4 a na první pohled může připomenout Land Heist, nebo takový ty první technologický mm-hmm. demo, který se objevily na PlayStation VR. A navíc podporuje, není to první titul, už předtím byla nějaká ta sci-fi záležitost a tak, ten im controller, což je speciální ovladač uh, ušitej na míru právě a jen FPS-kam, mm-hmm trochu u představosti bych šel použít tu surprezen akce, možná, možná nějakýho walking simulátoru, kde by ta zbraní reprezentovala nějaký tvůj nástroj a v portálu, portal gun, hmm. nebo něco takového ale jinak těch her není mnoho a co je důležité zdůraznit ten aim controller není uh, ovladač do kterého, nebo jenom jako pastová nějaká periferie, do kterého by si zasunoval třeba MOVy, protože mm-hmm. spousta lidí má třeba PlayStation to... VR-ku MOVE, který Jež byl od začátku mě. podporovaný. Je to samostatný ovladač, samostatný mm-hmm. kus hardwareu, který má veškerou tu technologii v sobě, tudíž samozřejmě stojí to nějaký peníze na víc. Mm,
2: Oká. Okay. Uh, my jsme se o tom tady bavili samozřejmě mnohokrát, to jako netřeba uh, zakrývat nebo dělat uh, blázny z nás. Spoustu lidí možná o tom mluvilo, že je to taková nějaká nová vlna, nová možná až revoluce ve hraní first person stříleček, mm. že je to ve VR, že se pohybuješ v tom prostoru, že to vypadá docela vážně, že to mm. není žádná jako srandovní nějaká mm. věc, ale že to vypadá jako Rainbow Six nebo něco mm. takového. Plní tuto úlohu nebo nějakou takovou předeslanou úlohu? Ty první ohlasy, když to
0: na konci zrna vyšlo a možná se objevily ty ohlasy až začátkem září, protože to bylo trochu pod devradarem i těch velkých světových Nesli se skutečně v duchu velkého překvapení, ty pozdější reakce už byly takový střízlivější, myšleno už jako od hráčů, nebo prostě uplynuli 2-3 týdny od vydání, jak to tak bývá, lidi tom začali spatřovat i nějaké nedostatky. Mm-hmm. Bylo to to období, kdy my jsme se vlastně o tu hru prvně začali zajímat, ona na začátku nebyla k dispozici, proto jsme se k ní dostali takhle spožděním, právě kontaktovali jsme český zastoupení Sony a řekli jsme, ale víte, že je tady tato hra. Potřebovali bychom tedy tu technologii i k tomu, aby jsme to mohli mm-hmm. pořádně zhodnotit, ale ve světě to dostává skvělý verdict. To byl vlastně ten důvod, proč se zase po čase k vr vrátit a podívat se na něj nějak seriózně. Pravdou je, ale že i ty mý dojmy z té hry se nesly jako v podobném duchu. Nejdřív velké nadšení, i když samozřejmě na menší ploše, ne několika týdnů, spíš mm-hmm. prostě první hodina nebo první desítky minut, velký nadšení, Úplně jsem v tom jako spatřoval ten potenciál, nějakou možnou budoucí revoluci, mm-hmm. způsob, kterým bychom FPS hráli, ne mulťákový, ale klidně singleplayerový. Říkal jsem třeba Zdenkovi. Uh, Jejími slovy jsem mu řek, něco v tom duchu, ještě v žádný fps nebo v žádný střílečce nikdy jsem tak jako efektivní nebyl při střelbě skrytou, nebo jako mm-hmm. při vyklánění takovou věc, kterou spousta stříleček nemá a ty, co ji mají, tak ji mají většinou udělanou ve zblbě, že jo? nebo jako nepohodlně, nebo neprakticky, málo kdo to umí zpracovat, fakt dobře, tak to tady funguje prostě. Mm-hmm. Ano, jako ve skutečnosti, to je ta pointa toho. A druhá pointa je ta, že jsem na to přišel ne protože by mi ta hra řekla vedle mě za ruka, říká, hle, udělej tohle, udělej tohle, ale že jsem jako si řekl, tak docela by mě zajímalo, jestli tady to nějak jde použít. A opravdu, ty přijdeš k nějakému rohu nějaký zdi, ale jsi jako před tou stěnou pořád, tak jsem zkusil si tu zbraň jako vytáhnout a opříct si o tu zeď. A ono to šlo, ejhle, no. že to ta nezgličovalo to tu zbraň. Reflektovalo to, že ta zbraň o něco zapřela, ta postava se dál jako trochu hejbala i ruce, mm-hmm. a ta zbraň byla jako zaseklá, udělal i to ten zvuk, že jsem mi o něco opřel, tak jsem zkusil vykouknout, a fakt to fungovalo. A ještě větší příjemnější překvapení bylo, že si byl efektivní. Nejen, Aha. že to na efekt působilo dobře, to v té virtualitě to opravdu působilo přesvědčivě, ale jsem najednou zjistil, že se to dá jako fakt uh, efektivně využívat, mm-hmm. takže skutečně. Když spolupracuješ a krijete si záda a oba se takovým způsobem jako opelníte a bráníte, takže v té roli defenzivní můžeš, jako raz relativního bezpečí, prostě číhat na ty soupeře a pokusit se, když přímo trefit, tak aspoň buď ten blindfire nebo zasypat mm-hmm. nějakou sprškou, protože samozřejmě máš uh, zhoršený domíření. míření. vám ti ta
1: změna perspektivy třeba i nějaké uh, další výhody při práci s tou zbraní? Uh, Jak ještě nějakou... vrhání
0: granátů, třeba mm-hmm. bych řekl. Vrhání granátů, který je tady. Jedno z nejpřesnějších, jaký jsem kdy jako pocítil v nějaký uh, střílečce. A ono mm. možná není o tolik přesnější a funguje velice podobně. Ukazuje se ti nějaká trage- trajektorie, můžeš samozřejmě využívat nějaký odrazy tomu mm. granátu, ale ty máš pocit, to, co je v závodních hrách. Mm. Když lidi na začátku říkali, že hráli Drive Club VR a ty mm. první hry vr nebo na PlayStation VR, že i lidi, kteří jsou jenom sváteční jezdci, tak tehdy tvrdili, já jsem to musel potvrdit, že školy právě hrajou víc závodní hry, ale ne ty hardcore, že i v těch. Náročnější si mnohem byl jako lepší jezdec, byl si mm-hmm. jednoduše lepší jezdec, byl si mnohem efektivně schopen odhadnout, kdy brzdit. Mm-hmm. Jo, že si líp viděl do těch zatáček, jestli mi rozumíš, nebo d- jo, jo, to, líp to... si tak jako ve skutečnosti mm-hmm. dokázal odhadnout, když se řídím tady 300 km rychlostí, kdy mám začít brzdit, jestli to bude stačit, mm-hmm jestli se třeba jako nebrzdí moc, kdy v té zatáčce zase přidat. A tohle je trošku podobný s tím vrháním toho granátu, okay. že v principu funguje stejně, ale díky tomu, že vnímáš ten prostor, mnohem líp dokážeš pracovat s věcmi typu, já to nechci hodit na toho panáka, protože on běží ke mně, takže to musím hodit trochu někam před něj, mm-hmm. aby do toho skočil, ale něco jako práce s granátometem, ale tady se ti to zdá, snaší. já bych řekl, mm-hmm. že dokonce to je opravdu snaší.
1: Hraje se to jako arkádová střílečka, nebo má, máš být nějaký simulaci, o, nebo řekněme vážnější akci? Myslím, Umíráš po jednom pojednírání a podobně?
0: Myslím si, že by ta hra chtěla být víc jako Rainbow Six. Mm-hmm. Třeba jako střílí se v dávce spíš než jako plným mm-hmm. automatem a tak dále, ale jako není to hardcore taktická Jasně. akce, to určitě ne. Konec konců vnímáš i určitý omezení technologie, rozlišení, jo, přesnost. Přesnost i té periférie, která jako je zajímavá, baví tě, ale na nějaký jako super hardcore hraní nebo nějaký turnajové hraní nebo, nebo jako všechno se dá hrát turnajem, ale prostě je, vel, je tam velký prvek náhody, proměny a určitý chyb, který jako ti znemožňují hrát to na nějaké nejvyšší úrovni, respektive by si měl jako pocit, že do těch soubojů vstupuje příliš nějaká nejistota a náhodnost. <tost>
2: No a kdybychom měli ještě mluvit o nějakých dalších spíš ne pozitivních, ale těch negativních věcech, o kterých jsme se bavili i v rámci hmm. toho streamu, jako je třeba to vnímání těch tvých protivníků, jako je no vlastně ten jeden mod, který tam jenom je. Pro a problém je určitě ten
0: obsah, no, protože hmm. ta hra jako. Působí jako skvělý nějaký prototyp. A teď já to nechci schvazat, nechci říkat, že to je technologický demo, to je jenom benchmark, Jasně. to je nějaký jako Launchovej titul nebo něco takového, ale ona se prodává jenom za nějakých 1200 korun na pocit, takže ne plnou palbu, ale takovou mm-hmm. už jako vyšší cenovku, není to zrovna nějaká jako dumpingová cena. A přitom, jak už jste někde říkal, v té hře máš jediný mod. Představ si, že by si jakoukoliv finou stříčku counter strike počínaje přes, já Battlefield nebo Call of Duty nebo nějaký taktičtější věci hrál jenom jeden mod, mm. furt dokola. Na já nevím, asi šesti mapách. No, to tě prostě nemůže do nekonečna bavit. No. A lidi i psali u toho streamu, a to respektuju, že kdyby tam těch modů bylo víc, map víc, že to ještě víc rozbije ta komunita, která samozřejmě není vůbec početná. Bavíme se tady o exkluzivním titulu, ještě pro nějakou technologii, která ti sice umožňuje hrát ten titul to i na DualShoku, ale my jsme se tady ukazovali, je velice bizarní. Proto, hmm. Na první pohled to se zdá, že to ovláždíš jako každou jinou stříčku na DualShoku, hmm. s tím jediným, ovšem dost podstatným rozdílem, že míření, samotné míření, neotáčení provádíš tím světlem na tom. Na tom dual což je jako nepoužitelné, nebo jako je to prostě komický a celá ta iluze toho, že držím tu zbraně mm. a jako jsem ten voják v tom prostoru, to, to, to se rozplývá. Takže já chápu, že všechny ty věci, je to jenom PlayStation, musíš mít VR, musíš mít ideálně i controller, to jako omezí ten, tu cílovou skupinu zákazníků mm. jako dost značně, a ještě když bys jim dal víc map a, a víc modů, tak by o to víc čekali. Jenže z druhé strany co je to jako za vysvětlení, protože mm. když si to ti ten model z nějakého důvodu nebude líbit, tak co prostě? Nebo proč jako mapy se v podstatě nejedná jako druhá, ale jsou tam asi tak jako tři prostředí, které se opakují: mm-hmm. nějaký Blízký východ, nějaký Rusko, pak je něco v Anglii. Prostě 90% těch map je situovaných jako dotmy nebo není, není ve dne, nebo je to no. v nějakém jako stísněném, temném prostředí, což si myslím navíc, že v tom výjárku příliš nevyniká. Je to v kontrastu k tomu Astrobotovi, který hraje všema barvama, je hodně projasněný a právě tam ten prostor cítíš ještě mnohem líp. Prostě je, to, je, to, je to velká škoda, protože i ta technologie představuje velký jako přísly, velký potenciál, ale je to ubytý tímhle tím, že... Prostě je, mě, mě, já respektuju to, že se to někomu líbí a je schopen se k tomu vracet, dokonce to i chápu. Dokážu to naprosto pochopit, mm-hmm. že to někoho okouzlí, protože... Já si dokážu představit, že takhle jednou až hry budeme hrát, dokonce mě ani neobtěžoval nějaký motion sickness, mm. a kdyby mě ta hra bavila a nemusel jsem nekonečně dlouho čekat v lobby a neustále mě to do toho lobby nevracelo, protože ty zápasy a to je nejtrstů hodnějších chyba se hrajou jenom na jedno kolo, takže ty neskutečně dlouho čekáš, než se to lobby naplní, než to odstartuje, než se to načte, mm. pak ji koupíš a konec. Je konec, prostě, když tě někdo nezvedne nebo tě ten nepřítel době, tak jsi prostě skončil. Už hmm. nemůžeš prostě v tom kole pokračovat a, a, a buď to dosleduješ, nebo nedosleduješ, ale stejně se všichni do toho odloby do vrátíte a ve většině případů se někdo z té skupiny odpojí, to znamená, že čeká to se čeká na naplnění. Hmm. a to je prostě všechno dohromady něco, co v tom množství her, které se dějou a v množství úkolů, který máš a prostě rozptylování, hmm. mě jako neudrželo prostě moji pozornost. Hmm. Ale Pořád jako si myslím, že je to jako zajímavý titul, o který je, je jako, není jako bláznost, se zajímat. Ale je to rozhodně minimálně jeden mnohem lepší.
2: No a tím mnohem lepším je ten Astrobot. Mm-hmm. Zase během toho streamu už si se tak nějak vyjádřil v tom ohledu, že je to super plošinovka, že je to opravdu nápaditá věc. Tak to pojďme i pro lidi, kteří třeba ten stream nesledovali, alespoň částečně nějak zhrnout. Teda, o čem je Astrobot a v čem je tak unikátní v těch očích?
0: Astrobot je. Úplně ta nejtradičnější plošinovka, jakou si dokážeš představit, s tím rozdílem, že ji hrajíš ve VR mm-hmm. a že ta virtualita, respektive možnost dívat se na tu hru z úplně neobyčejných úhlů a perspektiv do té hry nebo těm vývářům umožnilo, aby přišli se spoustou nových nápadů, které jsem v žádných jiných plošinovkách neviděla. Já miluju plošinovky, zbožňuju a jsem ráda, že jsou nějakým způsobem kreativní mm-hmm. a od Mária na Switchi jsem neviděl jako něco takhle jako ambiciozního a takhle, takhle povedeného i ve smyslu toho, kolik je tam inovace, kolik je tam hravosti, Že to by hmm. pološinovka měla být hlavně hravá prostě, hmm, hmm. fakt, že jo. A tady to, to, to nacházím. Ta hra, a já se s tím stotožně na internetu se to objevuje, mě to třeba odpovídal, abych jako to přesně zacitoval, uh, Alež Harazim, a já s ním souhlasím, že kdyby tohle, vydal kdo, kdyby tohle vydalo Nintendo, tak všichni prostě to jako oslavujou podobně, hmm. jako se teďka mluví třeba o Dead Dead Redemption, nebo jako se mluvilo hmm. o Assassinovi, nebo jako se prostě mluvilo o Mariovi. A je to velká škoda, že tady jako existuje ta bariéra v podobě toho, že to je PlayStation VR a pouze hmm. a jen PlayStation VR. Jinak si to nezahráš, protože to bude bránit jako většině lidí, zjistit, jak je ta hra skvělá. To je mm-hmm. prostě strašná jako smůla. A navíc si myslím, že se hř, na té hře jako negativně podepíše. I to, že právě proto že drtivá většina her je na tom, v, tom, v tom PlayStation VR segmentu si myslím, já, co se týče obsahu a takové plnohodnotnosti ještě i hůř než třeba mm. ten Firewall, jako skutečně, že to jako nepůsobí jako plnohodnotný počin, mm. tak lidi jsou podle mě k tomu portfalu strašně skeptický. Mm. A to teďka uškodí takovýhle hře, kterou dělal mm. přitom Studio Japan, perfektní vývojář, není to žádná náhoda. Ta koncepce vychází teda z titulu, který byl na takovém tom playroomu už k dispozici, který si hrál buď s kamerou, pak se to bylo i pro VR. Ještě, A jsou tam ty postavičky těch Astrobotů, který prostě ve vesmíru, ve svý lodi headset PlayStation VR narazí na mimozemštěna, ten jim ten headset ukradne, lotim rozbije, ta se roztříští, skončí na pěti různých planetách nebo světech, které mm-hmm. jsou rozdělené podobně jako v Mariově a ve spoustě dalších plošinovkách na jako další podúrovně, všechny tematicky rozdělené. Ty všema těma úrovněma musíš projít. V každém tom světě porazit jednoho z těch pěti bosů, který mm-hmm. ten svět reprezentuje, to musí brát tu část lodi a cestou pozbírat ty další astroboty, který hledáš v těch úrovních. A to je prostě fantastický, protože Projít to úrovní, to je v pohodě, to je jedna věc, i když jsou ty úrovně, na čím dál náročnější. Ale najít ty astroboty, to právě tam si pohrávají výváři s tou virtualitou, s, tou, s tím, že prostě jenom začneš hrajš a jdeš dopředu. A to nemáš, ty se máš zastavit a máš se podívat hned na začátku, jestli něco není za tebou, protože tam mm-hmm. dost často něco je, nebo někoho slyšíš, tak se podíváš, to je, nebo jo, tamhle. A teď musíš prostě zkusit přijít na to, jak se tam dostat. A to mm-hmm. je jako nepovinný úkol, nebo jako. Je to dobrý, ho vyzvednu a nikdo ti nenutí toho astrobota, vyzvednou, ale pak ti můžou chybět, protože před soubojem s bosem jich musíš mít určitý počet. A takovýchto věcí je tam strašně moc. A od začátku je na tebe ty výváři chrlí. Mm-hmm. Fakt jako neskutečně chytrý nápady. Přitom... To není tak, že by se po dvou světech vyčerpali. To mě hmm. na tom šokovalo nejví. Jsem se dostal do posledního světa, myslel jsem, že jsem viděl všechno a přišla série zase nových nápadů, nových věcí, nových těch gadgetů, který se navěší na ten tvůj Dual a který ovládáš přes touchpad. Mimochodem okay. je to současně nejen jedna z nejlepších, nebo možná podle mě asi nejlepší hra pro PlayStation VR, ale i hra, která přímo učebnicovým způsobem demonstruje výhody Dual Shockový, hmm. podložky dotykové. Hmm. Že na začátku pár her to mělo, používají to hrozně jako třeba pív, pak vlastně to lidi štvalo, tak to tam ty vyvážíte, <tý> radši tlačítko, nedávali, je. <tý> přesně z toho tlačítko, nebo tlačítko, který podržíš, máš sami co to. Tady krásně s tím házíš hvězdice, nebo natahuješ toho pížvíka, někam ho vystřeluješ, ne- nebo teda to používáš jako nějaký ten vodotrysk, prostě podle toho, co si ta tvoje postava osvojí za tu zvláštní schopnost. A všechny tedy schopnosti jsou provázané s tím prostředím, to je, když je taky hravý, kreativní, s tím, co se děje. Říkal jsem Zdenkovi prostě jeden, jeden příklad za všechny. Právě ty neobyčejný úhly, ze kterých tu hru sleduješ, mm. který jsou strašně krkolomný, ale přitom nejsou nešikovný. Není to tak, že by to bránilo to hrát, ale jsou spíš jako náročný nebo nápaditý. Snaží se ti jako přimět k tomu, aby si za sebe dostal to nejlepší. To já jsem nezažil v nějaký plošinovce, že bych se díval prostě spod Mnoha metrů na svoji postavičku, která je někde tamhle, kde je ta prostě no, mazící jednotka. A, brve, a tu ani to neviděl, je. protože stojí na listě a jenom my tím listem, protože září sluníčko tak jako lehon chce A hmm. nebo kolikrát máš uvele, si říkáš, no co to je, tak to nemůžu vidět. Alebo oni prostě jenom chtěli, aby se zvednul. Aha. Nebo aby se prostě zaklonil, nebo tam vyšel to... podívat, nebo prostě viděl takhle. Jo, a <laughs> teď jsem doufám, že se neodpojil. Takže tohle je zábava od samého začátku až, až do konce.
2: Zní to jako hra, která by měla dostat deset bodů z deseti, Jirko, ale přesto je na této skvělé záležitosti něco skaženého.
0: Neřekl bych zkažený, ale tak jako řada jiných VR titulů nebo titulů pro nějaký takovéhle technologie, které jsou ve svý době jako nový nebo jsou mm-hmm. jako nějakým se obyčejný, trpí na zase nedostatek obsahu. Ale tady to není tak jako takový fatální problém jako u toho Firewallu. Ta hra by mm-hmm. mohla být klidně mnohem delší. Já, jsem koukal, mám pocit, že na Haulong tu blíce píše, že ji pokoří za 6 hodin a pak jsou takový to možná 7, 8, když jako... Komplet, je s, standardní čas, ale... Skompletovat. Já mám ale pocit, že to do, ve skutečnosti dohraješ jako za 5 hodin. Jo. A... Ta hra se dá zvládnout, jako nebudu říkat na posezení, protože jako s ohledem no, na to, že máš hodin, ten headset, tak, tak nechceš neměl, jako v kuse, nechceš, jo? no jasně, <laughs> no, no, v mém případě vůbec to jako mnou se neříte. to fakt jako Mě já nejsem benchmark tohoto toho tvrzení. Ale díky tomu nebo kvůli tomu, jak se to vezme, že používáš ten headset, tak si to tolik lidí naraz jako nedá, nebo, nebo nedáš si tři a 3 hodiny nebo něco takového, ale umím si představit, že by to byla hra bez. VR headsetu, tak by hmm. spousta lidí říkala, ty, to, to se dá skoro zahrát za jeden, hmm. na jeden zátah a určitě bys to zahrál za jeden víkend, kdybys chtěl. Ale je to prostě děsná smůla, taky jsem to říkal v tom, v tom streamu, že ukazovat to, nebo to takhle vyprávět, je prostě děsně těžké. Já si uvědomuju, hmm, že jako sice možná hýřím jako nadšením nebo jako přenáším na vás to pozitivní, co mi ta hra předala, že jsem se od ní nemohl odtrhnout a to v mém jako případě prostě už v letech a s tím, co jsem všechno nahrál, není no, jako hola, tak tě, samozřejmě. Jako,
2: ty jsi tak staneš? Ne, ty vole. tak jsem
0: to nemyslel, no ale prostě jako. No,
2: už něco odehrál. Už něco jako, v životě. Jako, ne.
0: Prostě jako někdy na sobě pozoru, že mi chybí takové to prostě úplně banální ne. nadšení, prostě, který jsem prchal. měl prostě s každým nový okay. hry, prostě by by když prchal. mi bylo 20 nebo hmm. prostě, nebo když jsem byl teenager. A tady jsem se od toho jako nemohl odpoutat. Mm-hmm. A můžu být rád, že jako jsem neměl rád žádný ty nepříjemný jako pocity, který někdo má, když, když používá ty VR headsety, mm. protože bych se od toho jako o to strašně nerad ochudil. Mm. Ale je to Tyhle ty popisy, nebo i ukazovat tu hru ve streamu, to je prostě jako někomu líčit, jak super je sex, ale mm. fakt jako bezvadný, to musíš někdy zkusit, je to potřebuješ tomu holku, jo, tady to no, <laughs> i když ne, nezbytně, ale jaký potřebuješ nějaké herce. Je to prostě spousta těch věcí, jde nějakým sem popsat, ale nepopíšu ti, proč je to dobrý, nebo mm-hmm. proč je ten věm tak, tak dobrý. A spoustu těch věcí popsat ani nejde, protože jsou jako hodně založený na emoci, nebo na nějakém aktuálním prožitku, nebo je to nějaká. Jako legrácka, jako jak ti mám popsat, že ti voda ošplouhne ten tvůj displej a ty ho máš zamlžený, nebo že někam vlezeš a teď se tam vlha rozetře, nebo jakým způsobem ty kouperuješ s tou postavou, že hmm. tě reprezentuje nějaký robot a ty se do té akce ještě zapojuješ a on na tebe reaguje, nebo že prostě něco útočí na tu tvojí postavu, ale mi není to a trefí to málem tebe a ty musíš uhnout, aby tě to jako nezranilo. To jsou prostě nahodilosti, hmm. které z toho tvoří ale neskutečně hutnej zážitek a já jsem vlastně svým způsobem smutný z toho, že spousta lidí o tenhle ten zážitek přijde, jako přijde ale mm. pochopitelně, Jasne. protože kvůli jedných si a kupovat VR a to jako naprosto chápu. A zároveň nemůžu v téhle souvislosti říct ani, kež by to vyšlo jako s nějakým updatem bez VR, protože i když u spousty her to není problém, přijdeš o nějaký ten rozměr slova, není to problém, tak tady si to moc nedokážu představit, jakým způsobem by vynahradili tu nemožnost. Ohybovat současně tou postavou, ale ovládat i tu kameru. Už by to nikdy nebylo takový, už by to nebylo tak intuitivní, už by si nikdy necítil to, co cítíš v tomhle, protože tady ten dojem z toho prostoru je možná lepší, než jsem měl u třeba hmm. i Valkarii, nebo u nějakých těch stříleček, kde se to nejvíc chválilo, kde se říkal, nebo u některých hororů, který jako na tobe ta atmosféra sála. A tohle je prostě nějaká jako variace na Mária, nebo jako 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 dvě půl skákačku a přitom tam všechno jako perfektně zapadlo do sebe.
1: Jdou na závěr nějaký hodnocení zvládnout bez?
2: 9 z Krásný. Tak to je. Tak teda palba. Teda, Tak jo, tak to je. Tak to Tak jo, tak to je. 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 Tak When you were a small kid and played with your friends?
3: Yeah, um, yeah. I grew up in a town of about, I think, ten thousand people in Wisconsin called Fort Atkinson, and there are lots of really small towns all over Wisconsin. And I had a lot of difficulty finding people to play games with, and I didn't really learn about Dungeons and Dragons until I was about ten years old, and I had a friend from school uh, named Ryan who had. I think he had the red book and the blue book, so basic and expert D&D, and we started playing it. But two people playing D&D is kind of <laughs> one person's the DM and one person's playing, um, but it was still fun. And then when I got a little bit older, I spent a lot of time at the public library because uh, it was a small town and it was really easy to get from my house to the library. And one day I was there, and I think the oh, by the way, the reason I went there is because they had a full collection of this series of books called uh, The Enchanted World. It's a time-life series, and it was just all like, there's a book on ghosts, and there's a book on fairies, and there's a book on dwarves, and all this stuff. And while I was there, I saw a an older kid who was playing a game on the Commodore 64, and I had played other video games, but I hadn't ever seen a game like it, and I was just like, what in the hell is it? And I, the more I watched it, the more I was like, wow, that kind of looks like D&D, and it was Bard's Tale, the original Bard's Tale. Mm-hmm. And uh, I was just like, wow, that's incredible. And so I uh, started a friendship with this uh, older kid named Tony. And then he introduced me to his, his friends. So these were high school kids. And I guess I was in middle school around that time. And uh, they let me play Advanced Dungeons and Dragons with them, which I didn't even know existed. I thought it was just Red Book and, and Blue Book. Um, and yeah, and so I played with those guys. And then when I got into high school, I met other kids. And I started playing D with them uh, because it was also a very small town. It was uh, the people you played with, like that was pretty much your entire gaming circle. It was just right there. So it was basically the kids that were my age and then the older kids who were friends with Tony. And um, you know, we, we would also all like share and talk about the different video games that we played, which was a lot of fun. Um, and yeah, I think that's really where it started. And then as I got older and I was in high school, I started thinking, you know what? I think these rules could be better, um, <laughs> which is maybe a presumptuous thing to Think, but uh, no one was around to tell me no. So sometimes I would look at the rule. This was I was playing Second Edition of AD&D by this point in time. It was the early 90s, and I was kind of like, I don't even remember the specific rules, but there were rules where I would say to the players, I was like, "Do you guys like this rule? What if I changed it to this, or what if I did this?" And they were kind of like, mm. like usually either they didn't care or they're like, "Oh, that sounds good." And after a while, I re- realized, oh, I can. I could actually just I can just do this. Like we can just make whatever rules, changes we want to. And that led to me making my own tabletop system that we then played in. And then when I went to college, I kept playing with it. In college, I met a lot of other new gamers who played a lot of different games. Because I played DD and let's see, I think I played DD and Call of Cthulhu. That's all I played when I was in high school. Pretty sure. And then when I got to college, though, I met people who played Shadowrun, they played Vampire. We did Vampire LARP, we did like all sorts of goofy stuff. And uh, I also met other people who were making their own game systems and testing them. And so I really started to become pretty confident of like, if you want to make a game, like especially a tabletop game, like just sit down and start writing it and and find people who are interested in playing it, which was the other important part. And uh, yeah, so I think that, you know, having those really tight, small gaming circles uh, really helped me develop a sense of confidence and sort of Coming together with a group of people and sort of saying like, "Do you guys like these rules, or do you want to change them?" And then once I started making my own rules, uh, you know, they felt comfortable saying like, "Josh, these, this kind of sucks," or like, "This is really frustrating," or "I don't understand why this works this way." Um, so yeah, it was a, it was a. Even though I was in a small town, which made it difficult to find people to play with, those people actually, to be honest, I played with some of those people from high school a month ago when I was last in the US. So those friendships kind of have lasted a really long time. You have mentioned some classic games. What uh, video games did you like when you were young? Um, So when I first started out I had, uh, or actually I should say my brother had an Atari 2600 and I played Adventure, that was the first I think video game that I played. Adventure, Pitfall, um, a few other games on the 2600 and then when I Uh, finally, started playing games on the Apple IIe, which was a school computer. I started playing Dark Tower, Oregon Trail, and then finally I started playing Bard's Tale. And then from Bard's Tale I started playing, uh, I remember, Fantasy III, um, Wizardry, Ultima III. Yeah, lots of classic role-playing games of that era. And then when I was in high school, I got a PC and I remember the one of my, and it's still one of my all-time favorite games is Darklands, which not a lot of people know about. It was a Microprose game from the early 90s. That was a historical fantasy role-playing game. So not quite as hardcore realistic as Kingdom Come Deliverance, because there are no fantasy elements in KCD. (laughs) But Darklands was sort of like, what if all of the mythological things were actually real? So instead of using sort of D&D type, like fantasy stuff, they would use like actual, you know, things from legends that were period appropriate to the 15th century Holy Roman Empire. Uh, and it was a really cool, really, really cool system. Um, I also played all the Gold Box games in that time period, so I think I played all of them. I even played, there was a really kind of a weird game called Hillsfar that was more of like an action adventure game on the Commodore 64. And it wasn't in a Gold Box because it was a completely different style of game, but uh, yeah, I played it ton of those old D&D games. Um, and then going into the 90s, um, I got into shooters. I started playing quake. Uh, I played quake obsessively, which might sound strange since I'm mostly an RPG guy. Actually, I have a funny story about that. Um, I played quake a ton in college and I went to a small school in Wisconsin called Lawrence and it had a there were like 1,300 students there. So I was really good at quake. I was the best quake player at school, which is you know 1,300 people and I did pretty well online in like online games and things like that. And then I stopped playing Quake for a really long time. And I had a chance in 2003 to 2005 to work with John Romero at uh at Midway. And one day we played a game of Quake and I was beyond awful. Like I had not I had not played Quake in I you know Uh, geez, by that point it was years and years and years and I was just I couldn't I couldn't rocket jump anymore. I vaguely remember the layouts of the maps, but he just like smeared me all over the place and it was really embarrassing. Um, but yeah, and then of course at the very end of college, um, which was in the late 90s, I played Fallout One, which I thought was incredible. And then Fallout 2, and that was right before I applied to work at Black Isle Studios. And I didn't know what project I was going to work on; just thought it was like a secret role-playing game project that Black Isle was making. And it wound up being Planescape Torment. So uh, I was a web designer for Planescape Torment, and then I went on to do other things.
2: Yeah, we went a little bit too. Sorry. But never mind. <laughs> uh, I was curious. Uh, where was the moment uh, you uh, thought about making games? And I don't mean like particularly video games, but games uh, as your uh, as your job for for, for a career.
3: Uh, I think it, I started thinking about making games as a career in college. Uh, prior to that, I knew that I could just make games if I wanted to, just for, for myself and for my friends. Uh, and then in college, because I was in Wisconsin and TSR was in Wisconsin at that time, Uh, I sort of thought, oh well, maybe I can maybe I can talk to someone there, and maybe I can get a job. Maybe I can write some things for Dragon Magazine or Dungeon Magazine, uh, or write some modules or things like that, and then maybe get an opportunity to develop RPGs. I didn't really have a clear idea of how that would work. I didn't actually think that I would ever wind up making computer role-playing games or computer games at all because I had no. I had no idea how anyone did that. I mean, I knew they were made somewhere, but I didn't have any idea how. And it was just luck, I think, that got me the web job. So I taught myself web design in college. I applied for a web design job at Black Isle Studios. I became the webmaster for the Planescape Torment website. And then from there, I went on to design other websites, but uh, I talked to Fergus Urquhart, who is the head of Black Isle, and I kind of pestered him and said like, let me do some junior design stuff on Icewind Dale. And because I think uh, Colin McCombe, who had worked for TSR previously, recognized that I knew a lot about AD&D and the Forgotten Realms, um, and Fergus was like, "Ah, eh, okay, I'll give you a chance." And that's kind of how I made that transition.
0: Uh, it's, it's very funny <coughs> to say it because we have read that you your first job was web designer and we weren't sure if it's uh, true or it's uh, if it's some kind of hoax
3: or no 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 that's yeah I, yeah I wasn't I wasn't a great web designer but I was good enough to do that job so <laughs> yeah I was I was the web designer and then I moderated the Black Isle uh, forums which was about as crazy as you might think so because it was it was the Fallout one and two boards <laughs> the Torment boards. Icewind Dale also the Baldur's Gateboards and for a while uh when Neverwinter Nights was with Interplay, uh the Neverwinter Nights uh, forums so it was it was quite a lot of work and uh as I as I became a game designer I sort of slowly transitioned out of moderating because it's a it's a full-time job and it could be very tiring
0: But were you dreaming about um, making video games not just uh, doing stuff about web
3: Oh yeah yeah I mean that was my that was my sort of goal um i, again, I didn't know how I was going to make that transition, but I was like, well, I would love to make these games. And I'd played Fallout and Fallout 2, and so I was like, wow, man, like working for the company, even as even as a web designer, working for those companies, I thought was incredible. Uh, I was not a good student, and so I was graduating. You know, I was graduating late. I was graduating with a bad grade point average, a degree in history with a minor in theater, and I, was, I, I didn't know what I was going to do. I was actually considering becoming a tattoo artist apprentice Um, yeah, so <laughs> and uh, so I really wasn't sure what I was going to do, and that opportunity that opened up, it was just luck, um, and I just I, I got very lucky, and then um, yeah, I just used that opportunity when I was working on web stuff. I really wanted to make sure that the websites reflected what the developers, you know, believed that the game was like what they wanted to convey about it, and so I worked a lot with Chris Avalon, I worked a lot with Dan Spitzley, Tim Donley, Colin McComb, Scott Warner, all these guys on the Black Isle team. Uh, because I really wanted it to feel like true to the Planescape setting and true to the game that they were making, and I think that they recognized not only that I did know a lot about D&D, but that I was very passionate about this. Um, which that alone does not necessarily make you a good designer, but it's enough. It was enough for them to give me a chance, which I really appreciated.
2: Hmm. You named lots of remarkable games, uh, and uh, I'm really, really you know, curious. What was the spirit? Like in the in the Black Isle, what was the main element that you made such a such a huge portion of great games? Uh, you know, what was the I don't know, like yeah, key element? Does that say?
3: I don't know. I think I think the designers at Black Isle really love doing lots of unique things. Um, I think we also really tried to respect the players' choices when they made characters. We always tried to reflect the choices they made and the options that they had, how they completed quests. Uh, What dialogue options that they had, how they could win the game or not win the game, and I think a lot of that came from our individual backgrounds as people who played tabletop role-playing games. Uh, because for me, the big appeal of playing in a tabletop role-playing game is being able to screw around, is <laughs> being able to not do exactly what the dungeon master expects, but that the dungeon master is views themselves as an equal participant with the players. So the dungeon master has a framework. And then the players kind of just, you know, punch at the borders of that, and they try to try to do whatever they want to do, and the dungeon master tries to react in a way that seems believable and enjoyable and makes a cool story, um, as opposed to saying, no, this is my story and this is the way that you're going to go through it. Um, and I had played so much tabletop that I had played with dungeon masters who were very, they held on held on very tightly, and I played with dungeon masters who let the players do um, all sorts of crazy stuff. And so the challenge in a computer role-playing game is that a dungeon master is not there to react. But if you have a lot of designers who know kind of the psychology of a player, especially like a psychotic player or like a, a jokester player or someone who just has a lot of crazy skills, they look for the opportunities to create in the gameplay and when players find those, it's just it feels very rewarding. Um, and sometimes it's a surprise, other times it'll make them laugh or they get really upset. But I think it's that emotional experience that goes through the games, whether you're talking about Icewind Dale, or Torment, or especially the Fallouts. Is it true that uh, you were working on Baldur's Gate 3? Because I've read somewhere. Uh, Is it possible to say a few words about the game,
0: and maybe why it was cancelled? Because I have read somewhere that uh, the license for DnD times out.
3: Yeah, yeah, and I mean... So that was unfortunate. (laughs) Um, We wanted to have our own engine and our uh, our own D&D game with our own engine. And when I say we, I mean mostly Fergus and sort of like Black Isle or Interplay as a whole. And I became the lead designer on it, which was very generous of Fergus because I had only been a designer for two years at that point. And, uh, but I was really, really passionate about making a third edition Forgotten Realms game. And we developed our own technology and the game initially was not uh, a Baldur's Gate title. It wasn't associated with Baldur's Gate really in any way. Uh, the only connections that actually had were to Icewind Dale. There were some uh sort of there were characters who appeared in Icewind Dale too that would appear in uh the Black Hound, which is w- sort of it was its its working name was FR 6 but I called it the Black Hound. Fergus didn't like that name. Too bad, Fergus. Um, <laughs> but what happened is over time, Interplay was in a variety of financial problems. And again, I'm not like a lawyer or a contract expert or anything, but the way I understand it is that We eventually didn't have the rights to make D&D games as a whole, we had the rights to make Baldur's Gate games or to publish Baldur's Gate games. And so then they're like, well, this has to be a Baldur's Gate game, which seemed kind of weird. So we came Baldur's Gate 3 The Black Hound as sort of a working title. And then through other legal mishaps and financial problems, we lost the rights to make D games except for Dark Alliance. And I think that was the last D&D related game that we made, which is Baldur's Gate Dark Alliance 2. Um, And it, was the, it, was yeah, really it was a console, console game. Yeah, it was a console game. It was pretty cool. Um Snowblind made the original one and then uh Black Isle made the sequel internally and it was they were, they were really fun. Um but the Black Hound was you know two and a half years in development and we really couldn't make it anymore because we lost the license. And it was so built up. I mean, it was it was absolutely a Forgotten Realms game. Like it was i, we used all the maps from Volo's Guide to the Dalelands and like, I mean, it was it was a hardcore Forgotten Realms D&D 3, 3rd edition experience. Um, it was maybe a little too crazy <laughs> in scope, but uh, it was canceled. And the only sort of solace we took in that is that we immediately started working on Van Buren, which was Fallout 3. Um, but at that point, Black Isle was kind of like sinking and the owners, or the people who would wind up becoming the owners of Obsidian were getting ready to leave. And Interplay's production management, uh, sort of outside Black Isle was not really interested in supporting Fallout 3, which always seemed very strange to me, but they just, they really weren't. They kind of ignored it, and they took resources away from us for other projects, and it got very frustrating. And so I remember there, I'm pretty sure the the thing that kind of broke me was uh, we had like one environment artist left on the project and they were doing great work, but it was just one guy and then he was taken off uh, to go on another Interplay product outside of Black Isle and I was like, we can't make a game without an environment artist. <laughs> like, and No matter how good our, our mappers are, like we just can't do that. So at that point I realized that it was not really worth st- sticking around and I left. So sadly that was the end.
2: Was it uh, only coincidence that you left two weeks uh, before Black Isle was
3: uh, shut down? Yeah, it is a coincidence. I mean, I mean, I'm not going to say that I couldn't tell that that was coming. Yeah. And but it was it was very strange because it, I don't know. I, I don't know if it was a result of Fergus leaving because Fergus really I think protected us for a long time and he supported us and stuck up for us. Um, and after he left, uh, we were really focused on just doing the work and not. We weren't really interested in sort of the political level. Stuff because that's we're developers and that's we wanted to make the game Um, but I mean it just seemed obvious that they weren't going to support it which meant that eventually sooner or later they're going to cancel it and you can only put so much love and passion into something that you know is just going to be killed and so I was like well I didn't know that it was going to be two weeks it could have been two months it could have been six months but I just knew that it was in the long run it wasn't going to work out so
2: Uh is there any uh I mean like one game from Black Isle you uh like the most and
3: why? Uh Fall, yeah, I would say that probably my favorite, although it's technically not a Black Isle game, Fallout One. Uh yeah, I just Fallout One, I played it in college and it was just really uh I don't know, it was really fresh for me. The setting was really cool. Uh the unique blend of artistic elements was really awesome. And The RPG system was sort of based on Gerps, which I had a little bit of experience with um, in college, and I don't know. And also the choice and consequence, the fact that I could play a total asshole character, that I could go around killing everybody, and that there was actually an evil ending to the game, I thought was like, wow, that's like unbelievable. It was so cool, and uh, yeah, it was just it was such a refreshing experience after having played so many fantasy RPGs for so long and having so many games based on alignment and classes and things like that. Playing something that was classless, it had a fairly simple system, but it was one that allowed you to build a lot of different characters. Uh, and there were lots of ways to complete quests and role play. I just thought it was really cool. And so for that for me, uh, even though you might be able to look at other games in Black Isle and say that they individually did different things better, Fallout One for me is probably my favorite uh, from the studio.
0: You've already mentioned John Romero and Midway Studio. What it was your next job after Black Isle? Yeah. And what was
3: your job to do there? So, when I went to Midway, I didn't have any experience working on console games, um, but it was something I was interested in trying. And when I went there initially, I was a senior designer. And I remember actually in the first week I met an, uh, an animator there named Mike Cuevas, uh, who has since gone on. He was at Sony Santa Monica and he's now at Blizzard. He's a fantastic guy, a really great animator. And he didn't. we initially kind of didn't like each other, I think, or like rubbed each other the wrong way because he didn't understand RPGs at all and I didn't understand console action games at all. <laughs> and we were going to be working on Gauntlet and so there was like we needed to have some RPG stuff and we needed to have uh, like some action and uh we kind of we became friends and we taught each other about like what goes into making an action game on the console like what goes into mapping out a state machine and hit frames and all these other like really cool things that I just had no exposure to and it was really eye opening it was a really cool experience um but Over time what happened is uh John was the creative director of the studio and he liked the work that I was doing and he made me a lead designer, which I was not quite prepared to do, I don't think, again, because I didn't have that much experience with console. Um, but he he put that trust in me and there were tech problems, there were problems with um Midway as a company this is something I didn't really realize and it was kind of naive of me because I had gone from one sinking ship to another. <laughs> so Interplay was kind of going down and then Midway like I got there and it was going down and uh, they went into really heavy crunch in around early to mid 2005 and I could and they were cutting the game really severely. And I didn't this might sound sort of like precious but like I didn't want to make a bad game. Like I didn't want to just crunch to put on a game that I and the people on the team knew was going to be not not anything like what we actually wanted to make. And so I left and I went to Obsidian, and that's in 2005 is when I started at Obsidian.
2: How was it for you? You know, like uh, going from another studio uh, which was sinking down, as you said, and uh, start again for a third, uh, three ti- third time. Uh, in next
3: studio. Well, going to Obsidian was in some ways very familiar because I knew all the owners from Black Isle and I knew a lot of the founding people there, but then there were also all of these young, which is weird because I was still fairly young, I was still in my 20s. but like uh, all of these, you know, like 20, 21, 22-year-olds who were modders, they were scripters, they were junior designers and there were a ton of them. And for most of them it was their first game or they had only worked on very small games or mods prior. And uh so Neverwinter 2 was quite a rough sort of experience. Um, I started on that project as a senior designer, and pretty early on I realized that I wasn't really on the same wavelength with the other senior designers, and I'm like, okay, well, this game is already pretty far into development, maybe I should go and work. I asked Fergus if I could work on a different team for a while. Um And I did that for I think about four to six months, and that was sort of like a, a small project that never really went anywhere. And then uh, Fergus had me come over and take over as lead after the previous lead on Never or 2 had left. And uh, that was an enormous game <laughs> that was pretty out of scope. And so a lot of what I did in the last six months of development was just like cut things and scope things down and try to make it sort of work. So again, it wasn't really what I'd come <laughs> to Obsidian to do. But uh, there was a lot of cool stuff in the game, and so I just wanted to make sure that it could come out as well as it could. So yeah, that was it. Was kind of a weird time coming back because I was so burned out at at uh, sorry at Midway. When I came to Obsidian, I said like I don't really want to be a lead right away. I just want to be a senior for a while, um, but then I end up being a lead anyway. So.
0: <laughs> you were working on many successful projects, many
3: successful video games in Obsidian. What is your favorite title? Um, I think the title I'm happiest with, uh, of all that I've worked on at Obsidian, or probably all the projects I've ever worked on, is Fallout New Vegas. Um, in part because I didn't think I would ever have a chance to work on a Fallout game again, after Black Isle. Uh, so it was just like, out of nowhere, I was like, wow, I can't believe I actually get to do this again. And Bethesda's tools were really easy to work with. Um, I mean, that engine is very robust, it's they've made, and they're going to keep on making a ton of games with it. Uh, the tools are really great. Uh, It has a really great work environment, Um, you know, like Todd Howard and Ashley Chang and those guys were actually very easy to work with on the development side. They were like, other than a few lore things, like they were totally cool with whatever we did. Um, And I think the production staff, that was probably in my mind, that was like the best our production team had ever worked. Because, I mean, they got that game done in 18 months, which is crazy because we had never worked with that tech before. And, um, I mean, it certainly has flaws, but I think in terms of the spirit of the game, like, it has this great balance, I think, of serious themes, um, you know, political themes, personal themes. It has a lot of really great humor. Um, I think more designers got a chance to write on that than on most of our projects. Um, We have a lot of sort of more segmented, or like writers write and designers design, whereas on Fallout New Vegas, there was a lot more sort of back and forth, and I think it produced a lot more a variety in the characters, which I actually think, with the direction of myself, Chris Avalone, and John Gonzalez, helped kind of keep it keep it together when people got out of bounds. Like we could all kind of shape that, uh, and it just wound up being a really cool game. And initially, it was frustrating because when it launched, it had a lot of bug problems. It looked a little dated because it's not our engine, and so we we struggled to achieve the same level of sort of visual fidelity and storytelling that Bethesda had. Um, but in the long run, I think that uh, players saw value in it. They saw that we really tried to make the storytelling choices extremely like impactful, um, so that they felt that they, they had difficult choices to make, and when they made those choices, they had a big impact. Uh, and we really just tried to refine the gameplay systems. I mean, that was a big focus for me is like, Fallout, like Fault 3 sold really well. So don't try to reinvent stuff, just see if we can take what's there and make something that's a little more refined, and I think Uh, in the long run, uh, fans have shown that they really enjoyed what we made. so I'm really happy with it. Many people ask many fans this question, but uh, still do you think it's possible that obsidian will make another fallout game in the future? I think it I think it's always possible, um, but that's obviously up to Bethesda. Um, so I think they recently said that they're, They want to keep all that stuff in house, but um, I know that there are tons of developers at Obsidian who would love to work on another Fallout game. So, do you think it's a clever idea to have it uh, for Bethesda? Did they,
0: they want to make the the games all by themselves?
3: Oh, I don't know. I mean, I guess if it makes sense to them. Like, I I don't know all their motivations for doing that. It could be because they want to have a tighter rein on the lore. It could be because. They want to have a better better control over sort of like budgeting and scheduling or whatever that is. But I mean, it's 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 their IP. They bought it, so it's theirs to do what they want with.
2: One of the game you worked on as well, and you almost finished the game was uh, Aliens RPG. Uh, what happened? And uh, are you able to tell us something about the game?
3: Sure. Um, I used to not be able to say that much about it, but over time, Fergus has said more about it. So now I'm going to say more about it. Um, <laughs> yeah, I think Fergus has really overstated how complete that game was. Um, which, I don't know, his perspective is his perspective, but I it had a long way to go. So Aliens was, I think, a really cool idea. Uh, I think the initial idea might have actually come from Travis Stout, who wrote the initial pitch and showed it to Sega. We were working with Sega on Alpha Protocol at the time. And to me, the Aliens series, what makes the Aliens franchise really cool is not actually the Aliens. I mean, they do make it cool, but if it were just about the Aliens, It would not it would be it would be impressive visual horror um because it's geeker designs and all that stuff like that but um to me, what makes the alien franchise compelling are the characters and how they respond to stress and greed and hatred and all these other things and i mean without without the crew of the Nostromo or without the crew of the Sulaco and all the all the marines like that's what gives life to those movies and RPGs are about characters and character interactions. And so from my perspective, I thought like, oh my God, this would be so cool. Why don't we have a game that is about this, you know, it's a larger cast than you might see in the movies because the movies have a very finite amount of time in which to tell the stories of each of these individual characters, and it's something that especially in the first and the second movies, I think that Ridley Scott and James Cameron did a really excellent job of pacing out character introductions and character moments. And so with a with a bigger role-playing game, you have more time to sort of develop those relationships and see those interactions. And so I was like, I thought, what if, what if there were really only, I think it was something like 16 characters in this whole world. And any of them can be your allies, some of them can be your enemies and work against you. Um, but it's like a very fixed pool of people and if they die, they die permanently and they're gone. And your goal is just to get off the planet, so you wind up with with Marines and company agents and killers and engineers and doctors and all these other things. Um, and it's this really—it was a really fun experiment to come up with like characters that were as colorful, or hopefully as colorful as the ones that you see in Alien and Aliens, and from like a really wide uh, range of backgrounds, uh, each bringing sort of different skills into the game and your job is to sort of coordinate them and use them in a, in a variety, like you had a lab and you would use them there and then you'd go out into the field and try to do things. Um, and it was just, it was really cool. And the writers we had, uh, John Gonzalez was on the project, that was before we did Fall at New Vegas. And uh, John was working on it, Eric Fenstermaker was working on it, I was working on it, um, like writing characters, Ah oh, man, I'm trying to think of who else was on that. But it was it was really cool. Like we, we created some really awesome characters. The art team made some really fantastic concepts and then models. Uh it was our tech, which is really cool. The problem was that we had a lot of production issues. We had a lot of problems getting levels made. That was like the the big thing. Um there were some tech problems with the aliens and jumping, which is like kind of what they have to do. <laughs> aliens have to be able to crawl around and do all these things. There were problems with that which I think in our leaked footage people saw like some of the struggles we had with that. And then just building levels. Um, We had a lot of different pieces that would go together into levels and it never, that process, that pipeline never quite came together. So, um, and we also didn't have directors at that point in time. So we just had leads who were equals. And there were certain things where as lead designer I would say, I think we should do this. And then another lead would say, i don't. We're not going to do it. And I go, okay. Well, then I don't know how we're going to <laughs> accomplish this thing or that thing. Um, and I had been advocating for a while. Hey, we should probably have directors at Obsidian. And uh, they resisted for a while. And then at the very end of Aliens, I became the director. And what that allowed me to do is say, like, okay, I know you guys have misgivings about this, but this is actually what we're going to do. <laughs> and we're not. We're not going to do these things. We're going to do these things instead. And It was always a negotiation, but it was also like, if I say we're doing it, then that's what we're doing. And we started making a lot better progress, but it was too late, and it had all already gone on for over two years, and Sega had more money into Alpha Protocol, which was much closer to being completed, and so they were like, well, if we can only have one of these, we're going to take Alpha Protocol, because that looks much closer to a finished game. So unfortunately, that was canceled, and it was a big bummer, but uh, it eventually led to us making Fallout New Vegas, so yeah a lot of a lot of lessons learned on on aliens, but I still do miss a lot of the characters and storylines that we had come up with on there so
0: in the end Sega didn't like it or they were afraid it will be too expensive to finish the game
3: well, it's always hard to tell because i mean i I can't I'm not going to say what Sega said, but also, you know, like what they say and what they actually feel. From my perspective, if if I were a publisher looking at it, I would be skeptical that the game would be done in a reasonable amount of time, because after several years, we only had a fairly small amount of levels in a game that was supposed to be a big, expansive role-playing game. And if you looked at what the story was and what all the areas were supposed to be, you'd go like, "Okay, well, it's taking you this long to make 20% of the areas." Uh, what evidence is there that you're going to get the rest of this done in any reasonable amount of time? And that's really unfortunate because I think that if we had had a little better tech on the on the locomotion side, like the pathing and the jumping, um, dynamic tails, which was frustrating because when when I saw um, a Rebellion did ABP three and they had a great dynamic tail solution that covered up covered up all the jumping transitions and everything and it looked totally fine. Um, I think if we had slightly more mature tech, I think it would have gone a lot smoother, but No, it's it's nobody's fault it's just that's the way that it that it happened
2: even uh the obsidian went uh, down or i mean like was uh, not went down but uh but was was uh, on some you know like uh, yeah bad bad times and uh you as i uh, as far as i know you came up with uh, the idea of uh, pillars of eternity right
3: um sort In of time? Uh, no a number of people did so um there were a few things so after fall at new vegas Well, yeah, so we worked on another game for Microsoft that was called Stormlands, and that got canceled. And there was a big layoff. Um, so that was what happened after New Vegas. And then that was depressing. <laughs> that was actually, that was like the worst day at Obsidian, um, just because it was it was the biggest layoff, and like lots of my friends were being let go, and it, it sucked. Um, and we were writing pitches, and those pitches felt like they weren't really gonna go anywhere. And Nathaniel Chapman, who was a designer there at the time, had the idea of doing a Kickstarter, um, which at the time none of us knew was actually a thing that was possible. It was like theoretical. And then Double Fine Adventure happened. And we were like, they did it. Like they actually raised like enough money to make a a reasonable size game. And we're like, we should do this. Like we should make a small game. And initially the owners didn't want to do it um, for various reasons. And I actually gave, I told Fergus, well, so Adam Brennicki and I said, like we decided that if Obsidian wasn't going to do it, then we were going to leave and do it. And so I I told Fergus at one point that if the company was not working on a a crowdfunding game within two weeks, then I was going to leave. And then that two weeks was up and I went to him and I was like, well, see ya. (laughs) And then Chris Parker came running across the office and he was like, wait, 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 what's going on? And I was like, i think that we're wasting an opportunity here. Like this this would be very, very good for the company. And I think that if we don't make a game like this, then someone else is going to make a game like this. So if you guys don't want to do it, that's fine. That's your decision, but then I'm going to go and try to make it happen. So Chris Parker said like, okay, but we need you to write pitches. And I was like, I understand that. I just said that I think we, Obsidian, <laughs> should make a Kickstarter game. And he was like, well, can Adam work on it? And I'm like, that's fine. I'll, I'll keep writing pitches. Um, And so Adam started working on it and he started coming up with some ideas and then we had a few things that kind of went in a few different directions and then one day I said uh, why don't we make a Infinity Engine style game that's kind of like a blend of aspects of Baldur's Gate, Icewind Dale and Planescape Torment. And uh, they're like cool let's do it and so that's when the whole crowdfunding campaign started and I've said this a bunch of times but it was far more successful than we expected it to be or at least most of us expected it to be. And uh, so then during the crowdfunding campaign, we were kind of on our heels making stuff up. And it was funny because people said like, well, it sounds like you're making this stuff up as you go along. And I'm like, I am making this stuff up as I go along. Like I didn't, I didn't think we were going to fund this this quickly. So I'm kind of just going by the seat of my pants. So, so yeah.
2: it wasn't even difficult to convince the others that uh, you are going to make like classic RPG. Uh, in 20, I don't
3: know, like 2012 or something. Once, once the owners were cool with us doing a crowdfunding project, um, I don't remember any objection to the idea of doing a real-time with pause game. Uh, you know, I think that they all recognized that whether it was literally an Infinity Engine-style game or something more like a Gold Box-style game or something, they all recognized that we had a very passionate fan base that always always continued to want those games. It was just that publishers had no interest in making them. So we were pretty confident that if we made that style of game, there would at least be some people who were very, very passionate about it. What we didn't know is that it was going to be like 77,000 people and they were going to give us four million dollars and like all this other stuff. So uh, no, once we decided to do a crowdfunding campaign, I don't remember there being a lot of difficulty about like, this is the this is the type of game we want to make. Do you think it's a part
0: of what saves your studio to make the idea to make new IPs instead of using another IPs like Aliens and Star Wars and stuff?
3: Yeah, I, I mean, I, I really do. The um, I think that the most valuable thing that a company can have other than its employees is IP so um you you can't chain people to a company <laughs> so they will come and go but in terms of like the value that a company has its ip is it because you can decide what you do with it if you want to make one type of game with it you can if you want to make two types of games you want to put it on different platforms um, you have so many options and you you hold the rights to it and so it's yours to develop as you see fit and even if you wind up working with a publisher or a distributor for various logistical reasons like you need boxed copies in Poland or like whatever that is, um, you still have most of the control in that relationship because it's, it's crowd, well, in our case it was crowdfunded, but if it's your IP, you really know uh, what it's about and what the essence of it is. And then when the game is done, it's still your IP. So if you want to make a sequel, if you want to make a spin-off, you have all those opportunities. And I think that really has helped us um, over time
2: you said that uh, of course yeah, you you did a very successful kickstarter campaign uh, lots of people just see only the millions uh, on one side but uh, did you feel some extra pressure uh, from uh, from people who who backed the project i mean like uh, you you promised them something and did you feel something something special
3: yeah uh, i mean i i did feel that I liked that people were involved much earlier in the process that could get feedback more more rapidly or earlier in the in the overall development process Um, but because the crowdfunding campaign went by very quickly we had to think very quickly on our feet about what what features we wanted to have as stretch goals and things like that and there were certain features like the stronghold and the second big city that wound up being um, much more time consuming and much more and the 15 level Mega Dungeon. Those three things, I think, were the three things that in terms of content creation wound up being very difficult for us to figure out. Because we very quickly started making this, and maybe if I were more clever, I could have come up with some scheme where those things were more integral to the plot. Um, But, I mean, Twin Elms being integral to the plot meant that a lot of people went through the game and they got to Defiance Bay, which is pretty big, and they do a ton of quests, and then they get through it, and then they go to Twin Elms, and then there's a ton of quests, and then they get through it, and they go to Burial Isle, and they do like a three-level, four-level dungeon, and then a big boss, and it was just kind of exhausting. And so pacing-wise, it created problems. Uh, The Stronghold wound up being neglected from a content perspective, but it was something that we promised. So my approach was, well, we have more time on programming and system design, so let's design something that's a Stronghold that's more systemically driven than content driven, that is not what people wanted. (laughs) Like, I should have recognized, and I think kind of instinctively I knew that, but I was like, I don't have designers. Like, all my designers were doing crit path stuff, or they were doing uh, the 15 level dungeon, which 15 levels of a dungeon is like a lot of work. So um, yeah, I was kind of in this difficult position. I was like, well, we promised them the stronghold, what can we give them, and we did that, and they really didn't like it. Uh, It also wasn't integrated that well into the story, which is, again, Uh, I should have done a better job of trying to work with Eric to get that integrated. Um, So yeah, I did feel that pressure, but I would much rather feel pressure from the people playing the game than from publishers who usually just kind of second guess what we're doing. Like, we usually kind of have a pretty good sense of what we think will be good and what our fans are probably going to like. Um, And not a lot of publishers actually get RPGs at all. And so sometimes it's actually really frustrating working with with publishers because there will be features that will say like this is really important for people that want to play a role playing game, and they just don't they don't get it. They want to cut it or they want to do it in a weird way, and it can just be really frustrating. So dealing directly with fans, in times at times it has its own frustrations, but I would much rather sort of deal with them and their expectations than also with the publishers. Few months ago, you have
0: said you want to finish Pillars Two and then take a break from making video games. Is it uh, still your plan?
3: Yeah, I mean, it's. Uh, I'm mostly taking a break just from directing. So I'm the I'm the design director of the studio. So I still, you know, give advice. I look at documents. I give feedback. I play the game. I give feedback. Uh, I strongly advise people <laughs> to do things. Um, I try to talk to the design managers about mm, trends and problems that I might see in the design department or things that I think we can do better. Um, But, you know, working on Pillars for six years, um, I mean, granted, there are people that work on franchises for like 10 or more years, which I think would drive me crazy, but like six years working on a fantasy party-based, like all that stuff, I've made a lot of those games. And so I was just, by the end of Dead Fire, I was really tired and uh, I was starting to get burned out, which is not good. Um, I had just enough gas to sort of like get through the end of Dead Fire and I think it came out pretty well. but i feel like if you're going to direct you really have to kind of have a fire in you to do something and so i just wanted to take a break and kind of think about whatever options i had and then once i feel a little bit more confident about what i want to do then try to go back to it so
2: is there anything on the horizon you are uh, planning to do or is...
3: well there are things that i plan to do but it's it all depends on what the what the studio is capable of doing and like you know we have we have some internal stuff that's going on um i need to look at the schedules for that. I obviously need to talk to the owners and the other people to find out if anyone else is interested in doing the sorts of games that I want to make. Um, I've said for a long time I'm really interested in making a historical role-playing game. Um, it's one of the reasons why I think Kingdom Home Deliverance is really cool. Uh, you know, because Darklands is one of my all-time favorite RPGs and that was historical fantasy, which I thought was really, really compelling and cool. Um, so I'm interested in doing something like that. I also think it would be really fun to make a Pillars Tactics game that is a much more compact um, game. Well, it's a much more compact game, and the idea that I have behind it is that it's something that you can play through and you make sort of story choices after each battle, and it's much more like Alpha Protocol and story structure in terms that, like, it can play out lots of different ways. Uh, and yeah, mostly in the near future, I'm I'm interested in doing smaller and more compact games, games that are not quite so... um. Packed full of systems that are so packed full of content. I'd like to make things that are a little more focused, actually a lot more focused, uh, because most of the stuff that I've worked on has been extremely broad in scope, and have tons of systems, and it just feels like we're throwing everything in the kitchen sink in it. And uh, I, I, I think we can make an experience that is tighter and uh, just as good, if not better. Um, And I just, I want to have a chance to make a game like that. So we'll see. Thank you very much for your time. Thank you, guys, to speak with
0: you. Thanks. Jsme po rozhovoru, doufejme, ocitli jsme se na samém závěru. Teď už z vás určitě ta nervozita spadla, protože jsme po rozhovoru. Jsme po rozhovoru, takže už nejsi nervózní. No, jsem hodně nervózní.
2: <laughs> jako, takhle my jsme natočili v tuhle chvíli, nebo tady s tím závěrem to bude tak jako samotný, to bude mít přes hodinu 20, hodinu 30 možná, si myslím, ten rozhovor tam vlastně vůbec nemusí být, že jo? Jako, jo? ale uvidíme, jak to vlastně <laughs> dopadne. No, už tady vidím
0: tu cestu toho půlení do rozhovoru. Tak dobré, že se bude dávat. Jako no, vlastně dopadlo. Uvidíme. Co si dělal v uplynulém týdnu? I když ty jsi to vlastně ty jsi říkal, že jsi chodil do práce, tak to můžu potvrdit, párkrát to byl, pak si hrál Red Dead, to taky jsem si vždycky všiml na konzoli, když jsem jí já náhodou zapnu, že tam hraješ. A pak jsme řešili ještě jednu tu tajnou věc, o které tady mluvit nemůžeme, tak okay. to jsme taky pořád spolu. No a pak už žádný čas kromě s paní nezbyl. Hele, no, měl, no?
2: Jsem, měl jsem čas ještě vyhrazený, vlastně minulý víkend jsem byl na Four Games tady v Praze, na tradiční akci. Nebudu se rozpovídávat o tom, co tam bylo, ale chtěl bych vám, vám všem, kdo jste tam byli, a přišli jste za mnou mě pozdravit. A, a vlastně nám jste říkali, prostřednictvím toho, že jste to říkali mě, že máme skvělý Vortex, tak vám bych chtěl moc poděkovat. Bylo to, bylo to hezké se s vámi vidět. A určitě se neostýchejte, pokud mě, Jirku, Petra, Honzu někde uvidíte, tak určitě prostě přijďte a, a klidně, jako, klidně jako se představte a klidně prohoďte, co potřebujete, protože to je fakt milý, je to fakt mm. milý. Ale to není ta věc, o které jsem chtěl mluvit, já jsem říct, jenom takovou fakt, úplnou jako drobnost, jak jako jsem úplně drcenej všema těma skvělýma věmama a spoustou té práce a, a prostě dělání několika věcí najednou a pak to redde, Dead Redemption a teď prostě únava, spánek, Red Dead, práce, tajná věc a tak dále. Já jsem si normálně rozečetl Harryho potra. A já normálně čtu pohádku, hm. si prostě v metru, Harryho potrajíčku. Mám já čtu Harryho potrajíčku a to ještě jednu věc. Vždycky, když to zapínám na tom mobilu, protože to mám hozený jakoby v bux, mobile, tak uh, mám to pohodotýkám koupený česky, tak uh, když to zapínám, tak se vždycky objeví ta obálka, tak ta, 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 ta jako česká, od toho Albatrosu, nebo kdo to tady vydával, uh-huh. Tak ta vždycky mám ten mobil, tak vždycky se jako to, to jako zapínám. Že? Jo. A A tam, až, až je tam ten text, tak si to odevřu, až ty si to, aby to nikdo Jsou to ty úpe pišny. A to vždycky 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 dělá, Prostě já si čtu pohádku, no?
1: Ale proč ne? Vlastně, jako ona se z toho časa stane horor, že teď se, jak se hraje. No, to je
2: to, Ten první díl je fakt jako pohádka, čtu to asi dva dny a jsem na konci, takže je to takový jako. No.
0: Je Lidé jezdí MHDčkem, máš to asi 50 šedí nebo nedej boju, že ještě něco horšího, třeba jako vidět a ty by se z toho Ne, Ne, Já
2: se ani nestydím, já jenom prostě nechci jako vyvolávat nějaký nějaké debaty debat třeba. Co tady
1: Ale já jsem Dělal. taky jenom jednu rychlou věc. Na Netflixu už to asi každý viděl, protože pokud se pohybujete na internetu, kam to takhle všichni dávají do obličeje? nový seriál, který se jmenuje Haunting of Hill House, je to něco, co bych doporučil samozřejmě vám všem, vám, vám. Jirkovi, protože Jirka tady mluvil o Conjuring, což je jo, už dneska hororová série. A tak to je vlastně produkce Netflixu, je to ducha, duchařský psychologický horor, mm-hmm. který nedrakově má díla s milé ve třetím, ale zatím fakt dobrý. Je to natočený precizně, je to taková příjemná změna oproti jiným neflexovým seriálům a filmům, který jsou prostě takový jako šedý průměry, dosto jako bídný. A tady to se opravdu zatím podařilo z těch minimálně prvních nějakých tří uh, epizod, které jsem zahlídnul. A současně, já mám třeba tendenci na seriál koukat takový třeba jedním okem, že u toho něco děláš a pak se na to koukáš a pak vlastně nic nevíš, proč tam musí koukat znovu, no, protože jasně. se třeba na úplně věci. Ale tohle se třeba seriál, musí musíš sledovat. Pečlivě s dobu, co běží, protože se tam projíhá několik linek, které spolu ovisejí, je to v dětství těch hlavních podstav, pak nějaká přínos, pak ještě nějaká mezní přítomnost, takové události, které se odhájí někde mezi tím. Jo, což zní třeba hrozně, že se to takové jako strašně plíní, třeba skokový, že prostě mluvíš, najednou mluví dospělá tady šerly a najednou sek tady má malá běží po chodbě. Naštěstí je to třeba udělané tak dobře, že, že to pochopí, že se to stane. Že to není takový jako divný přechod, že se ptáš jako, uh, co se to právě stalo, že nevíš. Je to teda, zpátky. Přesně tak je to. Je to no, podepsané nějakým textem, který ti říká, je to dávná minulost, nějaká jo. nedávná minulost a podobně. Ale působí to opravdu napínavě. Já jsem třeba za tu viděl pár takových jako vtipných věcí, které jsem odhrál. A docela jsem se leknul. Ale lékačky nejsou to, co to co vlastně si prodává. Je to takový ten, ten podprahový stres, který tam vlastně se buduje že? s tím, jak ty objevuješ ten příběh a ten původ, který se teda myslím, že nakonec nebude až tak misteriozní, jak se tváří být, ale takový první dojem. Takže reálně na základě těch prvních částí, které jsem viděl, určitě fajn a nebudem se doporučit i vám všem. Původ. Jirko?
0: No, já nevím. Já jsem myslel třeba původně, že bych jako zůstal v věrný té herní tématice a vyprávil třeba jako příběh o tom, proč chorvatský národní fotbalový tým není součástí fifi dokonce už pár let, navzdory tomu, jak úspěšní jsou opravdu fotbalisti tam a že by si to zasloužili, ale je to takový ten klasický střed uh, financí a nějaký reality no. a očekávání toho tý místní asociace nebo tamní asociace. No, ale národ, kteří říká straně, chlebu je spolec... kruh
2: nemůže být do No, No,
0: Ono to není poprvé, že už se to objevilo třeba v souvislosti s tím Islandem, kdy taky údajně po nich jej hodili pár drobných, jako jako, tak vy víte co, jako, že prostě, a oni se ohradili stran toho, jaký taky onehdá zaznamenali mm-hmm. jako velký úspěch a že to je vlastně takový smutný, když kvůli takovým byrokratickým věcem mm. možná neochotě jako zaplatit nějakou Rozumím, poctivou je, sumu, i když já nevím, jestli ta suma byla poctivá, si hráči nemůžou prostě kopnout se svýma mm. ulíbenýma fotbalistama, ale zůstanou teda taky jako ve světě nějaký jako televizní zábavy. OK, <laughs> A řeknu, že tenhle, ten týden, jak zmiňoval Zdeněk, je fakt tak náročný, že už jako opravdu nezbývají síly na nic jiného než je jako televizní výplach. Nebo prostě výplach nějakých reality show a tak. který já prostě používám jako takový ventil, to není nic novýho, Když jsem unavený, ale obvykle u toho zvládám něco jiného. Teď se mi to jako nedaří, takže jsem do toho jako fakt zavřet, jako do toho, já, toho bána. Největší. A co se změnilo, třeba na televizi Nova, minule jsem tady mluvil o joj, bez středu, což je takový den reality show, tak skončila výměna manželek. A Děkuji, ta, ta byla v půl jen. devátý, teďka neběží, a po ní byly ty mimina, no. tak teďka je tam jiný, ono nevymělo se to v jeden týden, ale prostě přeskládalo se to, tak teďka je tam od půl devátý novej pořád, respektive navrátivší se pořád, hmm. ve kterém Teresa Pergnerová předstírá, že lidem představuje, představuje domy, nebo ne. jako ona Ježiš. to jako zařizuje a řídí a představují to nějaký dělníci, a potom jako od devíti nebo od půl desátý místo Mimin je, je tam takový pořad, který, nevím jak se jmenuje, ale je to nějaký takový generický název, typu nahásy krásná to, co už tady někdy bylo, že vezmou jo, dva lidi. jak tam
2: předělávají ty lidi, já to viděl. a
0: to máme ještě na cestě na primě, samozřejmě úplně novou řadu Anošefe, ve který už poprvé nevystupuje po šéf, Horech, ale nějaká, nějaká ta dvojce. Vole, ale to jsem ne. teda ještě neviděl, to, 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 to se chystá. A tohle je teda jako oboje, musím říct, bobo, dost hutný na, na, na týnově. Aha, ta, ta věc s tou Terezou, ta už tam teda jako šla, ta mě moc jako nebaví, musím říct, protože je jako jako dráž, hrozně, hrozně ždíme ty emoce, mm. je to prostě hodně, hodně jako na sílu a to dokonce víc než ten americký vzor a ten se v tom teda jako taky racha. Pohněte ale... s tím
2: autobusem, Pohněte jo, s tím autobusem. Něco takový, jo.
0: Ale třeba včera jsem se u toho upřímně zasmál, když tam, já jsem se zasmál upřímně, když oni tam předváděli nějaký opravdu neupřímný chotnický výkon, kdy jako vždycky tam dojde k takový věci. Já jsem to přesně odhat, ne, že bych byl tak době. Já říkám, křistě, ale teďka se mi zdá, že jako nejspíš by mělo dojít k nějakému konfliktu. Zřejmě vytahnou něco, jako že ta stavba jde pomalu, že jsme tak ve třetím, čtvrtím dny a rodina se bude pomalu vracet. Teda zase nás s nějakou blbou náladou, Petře. Co to je? Co to je? Teď vy to nestihnete. Vyť podívej se na to, jak to tady vypadá. To je přece strašný. Nestíháme. Nesdíháme, Terezo, prostě to nejde. Já makám dnem i nocí, prostě kluci jsou tak jenom lidi, jsou prostě všichni strašně unavený. Oni se ale vrátí, Petře, ten dům prostě nebude hotovej, víš, s čím si ta rodina prošla, ty to víš, prostě musíte makat, musíte prostě. Já vím, Terezo, ale prostě ty musíš taky makat, musíš nám pomoct, Terezo, prostě tak sežeň, aspoň ty malíře. Já je seženu, já je seženu, prostě jak budu klidně i malovat, prostě, takže... Fakt super, jo, ale není celý, celý den pořád tak super, ale to druhý, tyjo, to je normálně, to je jako teda echtovní záležitost, ve který jde nejří od toho člověka úplně zdeptat, úplně Než ho nejde. ponížit, oni ho navlíknou nějakej hnusných hadrů, zřejmě mu řeknou něco, aby se jako tvářil, jakože je úplně zdecimovaný, jakože je fakt smutný, protože ty lidi vždycky strší do té krabice ne neříkám, že bejt pro sklený krabici v obchodě je nejde. jako něco super, ale... Nechtěl bych tam chápu, jakože z toho nemají radost. Na druhou stranu je to tak bizarní situace, že mám pocit, že by se trochu pousmál To že na tebe ty lidi koukají. No ale pak následuje ta, ta kašírka, to mě nikdo nepřesvědčí, jestli tady někdo dělá na nově, tak klidně jako se se mnou spojte. O tom, že ty lidi, který hodnotí ty lidi před tou proměnou a po té proměně, že nejsou účelově jako vybraný, minimálně buď ty lidi, anebo minimálně ty reakce, protože jako... Ty lidi vypadají v tu chvíli skutečně zoufale, ale jako kdyby jim někdo řekl, aby prostě vypadali takhle hrozně, takhle se tvářili, byli takhle nešťastný a tak. A ty lidi, který je hodnotí, náhodní kolendoucí. jdoucí, co, nechceš to ani vědět, ty Já to prostě lidi kluví jako způsobem, Já na zůstává rozum stát, jako To ani není ženská. <laughs> Cože tato? Z nějaká třicátnice. Padesá No, prostě. A šel byste s ní někam na večeri. Nikdy. Nikdy. Pak je prostě tam nějaký důchodce, který říká, nejhorší ženská, musím jsem kdy viděl, to, to ani není ženská, to ani není člověk, to je nic, to je nic, ta <laughs> se sebe vůbec nedbá, to je prostě, to nepochopím, jo? všichni prostě jí úplně nejvíc nakládají, a pak samozřejmě dojdete k té promítce, který jde jen vlastně jen o to, že nejdřív říkají, budete hodně cvičit, jo? budete hodně cvičit, pak říkají, budete úplně změnit ty jo, úplně prostě musíte začít jí zhybace, pořádně na sobě makat, jo? protože ta krása nepřijde sama, ale to je ten moment, do kdy je to jako vlastně jste to, co jíte, ale hmm. pak jako následuje ta, ta realita, že oni ní no tak jako, hejte, tak to jídlo, jako prostě to cvičení, to na dlouho. tak. Tak zubaři, <laughs> mlátě starý zuby, ty černý Typol. prostě, no má je nasadíme kompletně jako protézu, vocajem ten tuk, že občas je tý přírodě trochu pomoct, nalíčíme to, oblíkneme to, vyšoukneme <laughs> to. to znova prostě do akvária a lidi. Nádherná ženská, to je ženská, panečku, tomuhle já říkám ženská. 18. 19, nádherná, hned bych jí vzal na rande, prostě krásný. Nejvíc mi to připomnělo, tu shoppingovou reklamu na takový ten čistič toho auta, kde vzali tu káru nejdřív do toho bazaru.
1: a pak z toho udělali Mercedes. A, 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 a ten, ten
0: člověk v tom bazaru říkal, tohle to, asi, to asi bych nevzal, deset. Možná 15 tisíc, hodně, hodně zanedbaný. Tak, tak to umili. tím čističem, že ho vystřelili do toho 15 paintballky nebo z té restaurace. Vystřelili se na to ten holub, popláchli to vodou, <laughs> odvezli to do toho bazaru. Hm, pěkný vůz, ještě poměrně zachovaný, hm, 100 tisíc, vážně ho chcete prodat? Hm, myslím, že by vám ještě mohl pěkně posloužit. Tak asi potom. tomhle. Já to neřekl. Jo, jako fakt, hele, prostě. Já vím, že to působí vizarně, když tady na se doporučuju prostě nějakou historickou četvu a pak tady jako esná <tělí> tě zábava.
2: No, jo, no, tak je.
0: I můj mozek potřebuje odpočívat a tohle jako. Ale já čtu po tráváti
2: nemám co vyčítám kamaráde, já jsem úplně v pohodě. <tělí> no, jo, no,
0: tak. tak Sozí těšíme na Anu, Šéfnu. No já už to
1: ne. Já jsem taková zpráva žat nebo ten mě docela dosáhle. Já dát myslím, dát že do té školy stejně povedou, ne?
2: Asi jo. Je čas. No nic, je čas.
1: Děkujeme Dobrý. za váš čas.
2: Za váš čas. Ten hlavně uh, musíme ocenit, protože pokud jste to dosledovali až sem a ten rozhovor tam skutečně byl, tak myslím, K myslím, obou. že to máme přes dvě hodiny, pánové. Ale to vůbec není špatně, protože... Uh, jak, i, jak i vy sami, <laughs> jak i vy sami píšete, protože čím víc, tím líp. Tady. Uh, tak uh, tady to máte. Takže uh, není zač a uvidíme se zase brzy. V nějakých dalších videí. Týden. Já vlastně... A já nemůžu nic říkat. Ne, ne. řekni to. Ne, nebudu nic říkat, nechci vůbec, si fabulovat žádný nějakouhle věc. Dobře. Protože vím, že už teď mi z toho praská hlava, ne Tak hlava.
0: loučíme se s vámi s tím, že vám nic nestivujeme. Tak. A nic vám nedáme. Není <laughs> <Deníze>. Mějte se <laughs> Ahoj. Čau.